2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro en ce beau vendredi 24 juillet. Très contente d'être euh, dans vos oreilles. Euh, on a une belle émission encore une fois, encore une très, très belle émission. Euh, tout d'abord, ben, je ne sais pas si vous savez, mais en principe, c'est ce soir qu'aurait dû avoir lieu la grande cérémonie des Jeux olympiques, des olympiques pardon, à Tokyo. Mais bon, ça a été reporté à l'année prochaine et on va en parler avec Benoît Huot, euh, qui a connu des Jeux olympiques. On va pouvoir jaser avec lui. On va jaser aussi des... C'est la semaine des, de la prévention des noyades. Hein, on y en a beaucoup cette année. En fait, j'ai je, 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 presque envie de vous dire que c'est un été plutôt triste, euh, mais on va on va essayer de, de rendre ça plus agréable avec Benoît Huot et avec aussi Guy Mongrain en fin d'émission. On va prendre de ses nouvelles. Euh, vous vous souvenez très bien de Guy Mongrain, donc on va prendre de, de ses nouvelles un petit peu plus un petit peu plus tard. Mais bon, avant, on va aller retrouver notre Varda nationale. <tousse> Le, le commentaire de...
4: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Chroniqueuse, animatrice, auteur, femme d'affaires que nous affectionnons. Bonjour Varda Etienne.
5: Bonjour Caroline.
2: Alors, alors, t'as dû être comme plusieurs d'entre nous, indigné, pour pas dire, un peu en colère, du comportement de certaines personnes en Gaspésie.
5: C'est incroyable Caroline. Je, te jure, je me demandais, je me posais la question ce matin et je me... Je me disais, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est à cause de la pandémie, les gens sont, euh, écoute, sont en colère, sont déchaînés, et ils savent plus quoi faire de leur peau, ils se comportent comme des sauvages. Comme tu viens de le mentionner, on l'a lu, moi je l'ai lu ce matin dans la presse. Euh, c'est le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui est désemparé, en colère et avec raison parce que, depuis la fermeture de frontières canado-américaines, normalement, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent en vacances, foutent le camp aux États-Unis pour, euh, pour se reposer. Mais, naturellement, pandémie oblige, ils restent ici au Québec. Moi, je vais te dire, Caroline, le Québec est une province que j'affectionne particulièrement et je trouve que notre Québec, il est beau. Il est beau, il est magnifique, il est agréable. Il mérite qu'on le découvre ville après ville. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais les gens qui quittent le Québec pendant la période estivale. Nonobstant ça, euh, les touristes débarquent euh, à Gaspé et foutent le bordel mais t'as pas aidé. Alors, des exemples. Ils font du camping dans des zones non protégées. Écoute, le tapage nocturne, ils laissent... Et, 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 Permettez-moi de, de, de le dire, je trouve ça assez dégueulasse, merci. Ils laissent des excréments derrière, ils font leurs besoins dans des bouteilles. Les plages sont devenues des dépotoirs, ils débarquent de façon déstructurée, écoute, désorganisée. Et je me dis, que s'est-il passé avec la notion du respect? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui sont clairement dans le jeu me-moi disent Moi, je quitte chez moi, je vais ailleurs, en vacances, et parce que ce n'est pas chez moi, je me comporte comme un bougon, sans répercussions, sans problème. Écoute, <rire> avec la conscience tranquille, oh, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va ramasser. Comment se fait-il que la SQ est obligée de venir en renfort? Parce qu'il y a des adultes qui se comportent comme des enfants d'un an avec une couche au cul. <rire> sont pas que... non, mais, ah, non, mais attends, mais, mais qui se comporte comme ça? Qu'est-ce qui se passe? pourquoi tu... Qu'est-ce qui te donne le droit de te comporter comme des cochons, comme des mal élevés, sans égard pour les droits d'autrui? T'es qui, toi, dans la vie? Comment? Je ne comprends que est... pas.
2: Est-ce que c'est pire cette année, Varda, parce oui. qu'on met... qu on, on est capable de, de, de voir que c'est uniquement des Québécois puisqu'il n'y a pas vraiment de tourisme étranger? Est-ce que c'est... Donc, ça, ça, nous dérange plus parce que c'est des Québécois.
5: Mais non seulement ça nous dérange, mais en tant que peuple, euh, ça nous fait honte. Écoute, je lisais l'article, Caro, j'avais juste envie d'augmenter ma dose d'antidépresseur, déjà qu'elle très haute, <rire> j'aimerais les quadrupler parce que je me dis... Peux-tu en
2: partager un peu? <rire>
5: Écoute, j ai, j ai, quoi, ça ne me faire plaisir. Mais, euh, mais sérieusement, je me posais encore une fois la question en me disant, mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Et en plus, mm. bon, ce sont des adultes, donc on te punit comment? Tu sais, quand es jeune, là, admettons-le, là, moi, je me souviens quand mes enfants avaient 3-4 ans, puis leur trip, c'était de prendre des crayons puis dessiner sur les, les, le, le mur ou les murs de la maison. Je Bon, là, tu t'en vas, en, tu vas aller réfléchir dans ta chambre. Bon, OK. Mais quand tu as 40 ans, je t'envoie où Tu vas réfléchir où Où je t'envoie pour te punir Qu'est-ce que je fais pour te punir Moi, je dirais à Brossard.
2: Vraiment... Moi, je dirais, je les enverrai à Brossard.
5: Non, ça va aller, merci. <rire> <Quoi? rire> c'est vrai que non, mais c'est vrai que chez moi, c'est un peu comme l'armée. Mais ceci étant, c'est quand même alarmant, Caroline. Il faut vraiment, il faut s'interroger sur, s'interroger sur la question. J'aimerais mm. qu'on me réponde moi, de manière concrète et, et, et qu'on me dise comment se fait-il que des adultes, visiblement, là, je vais pas blâmer la santé mentale, mais écoute, les, les fils se sont touchés là. Il y, y a quelque chose qui fonctionne pas. mais alors, Je pense que il y a alors, du... ce sont ouais, tous mais... des
2: malpropres. Ben non, mais c'est ça, mais je, je sais pas jusqu'à quel point c'est pas devenu un peu une grosse nouvelle. Bon, j'écoutais euh, autant, il euh, y avait la mairesse, il y avait le maire, bon, puis les élus régionaux de, de la Gaspésie. Bon, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on met de l'emphase parce que, premièrement, on sait que c'est presque majoritairement pour pas dire uniquement des québécois mais cela étant dit je veux dire j'ai déjà vu des Airbnb proches de chez moi être loués par euh, pas nécessairement des québécois qui euh, avaient pas nécessairement le sens civique très développé non plus mais ça fait pas une manchette parce que on veut pas nécessairement nuire au tourisme international. Mais franchement, Varda, est-ce que ça nous dérange plus parce que c'est des Québécois, c'est des gens de chez nous qui maganent notre territoire? Mais est-ce qu'on aurait fait la même nouvelle si euh, c'était des Français qui avaient euh, pris la plage de la Gaspésie pour une litière à chers?
5: Mais C'est-à-dire, même <rire> question, Caroline. Moi, je crois que oui, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est comme, puisqu'on est un peuple, hein, moi je veux dire que les Français se comportent comme des sauvages, que les Américains se comportent comme des sauvages, mais au pire des cas, regarde, ils vont refoutre le camp chez eux, je m'en fous. Quand c'est chez nous que ça se passe, quand c'est mm -hmm. notre monde, là, ok et des personnes <rire> adultes, responsables, respectueuses, tu te dis, mais voyons donc. Je veux dire, moi, j'ai honte. Je veux dire, écoute, mm -hmm. et je vais te dire, Caroline, moi j'ai déjà eu le privilège d'aller en Gaspésie. C'est magnifique. Euh, mm -hmm. Je n'ai jamais été autant si bien accueilli. J'ai tellement mangé, j'ai dû prendre 15 livres en deux jours. Écoute, le, le paysage est à couper le souffle. Je me dis, pourquoi mm -hmm. tu veux foutre le bordel là Pourquoi ouais, c que... Et, et, mm -hmm. et, et, et d'autant mm -hmm. plus, permets-moi Caroline, d'autant plus que la Gaspésie est une région qui dépend en majeure partie du tourisme. Mm
2: -hmm. Tu comprends c'est ça qui fait mal parce que il est, où, il est où le sentiment de fierté de dire on peut tu faire attention à nos bijoux, à nos endroits qu'on dans le fond on veut protéger, des endroits qu'on est fier, qu'on a envie de montrer au monde, ben non, nous euh, on a décidé que c'était pas important puis on pouvait lancer des canettes puis euh, laisser quoi, la nous exprimer un peu partout. Tu sais
5: c'est quoi la solution comme tu sais comment je suis, je suis un peu extrémiste moi,
2: parfois. Oui oui dis-moi si dis-nous la solution bon je sais je sais qu'on on, on s'en va breaking tout news Bernard Etienne c'est <rire> quoi? C'est quoi ta solution? La région. Ben non, ben non, ben, oui, ben non. Oui, oui, ben, écoute, ben Caroline, non.
5: Je... Ben oui,
2: oui, parce non. que clairement, les gens...
5: Caroline... J'ai pas
2: payé parce qu'il ça... y a des colons, Varda.
5: Mais, attends, alors, OK, on n'a pas payé parce qu'il y a des colons, alors, que veut dire que la région, elle, alors, la Gaspésie doit subir, elle? Non. En contrepartie? Non. Ben non. Donnons ce sont des amendes.
2: Donnons des amendes. On donne des amendes oui, pour ça. des masques. Donnons des amendes pour ceux qui, qui chient sur la plage de Gaspésie.
5: Oui, mais Caroline, quand le mal est déjà fait, tu fais quoi? Comme tu dis, ils ont chié sa pl plage. OK, tu lui donnes une amende. Je veux dire, OK. Mais dis, fais ramasser. Ramasse, -là, tu ça tu pas les fais moi. ramasser,
2: comme on fait avec les animaux quand on les éduque au départ. Là. <rire> non, mais je te bon, dis, je pense que mon peut chien qu est plus
5: activiste que ça. Mon chien ouais. est plus activiste que ça. Non, mais c'est. Oh, moi, je suis outrée. C'est décourageant. Non seulement c'est décourageant, Caroline, c'est honteux. Le mmh. peuple mérite une tape ses fesses. Il y a des coups de pied dans le cul qui... Se... Écoute, moi là, je ne veux pas aller trop loin. Tu peux pas, euh, je vais essayer de me calmer. <rire> tu sais, je suis posée d'être zen en ce moment. Hein. Je, <rire> je sais, je sais.
2: J'espérais un petit Caroline, sujet relax ce matin avec toi. Je ne suis
5: jamais relax. Mais que, alors, re, bon, petit sujet relax pour... Euh, euh, mention tout relax, pour terminer la... Je voulais te remercier parce que tu as pris soin de mentionner sur ta page Facebook à quel point tu étais contente que je sois de retour en onde et que les gens l'apprécient. Et je veux absolument remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui ont, qui ont laissé un commentaire, qui, euh, qui m'encouragent, qui me félicitent de parler de la santé mentale. Puis pour ceux aussi que j'ai cœur parce que je parle trop de santé mentale, je vous dirais ceci, ce n'est qu'un début. Je ne vais sûrement pas me fermer la bouche. J'ai le droit d'en parler publiquement. C'est mon Absolue. rôle, d'en parler publiquement.
2: Es fine, hein, on, on espère que tu vas continuer le combat, cher Varda. Va te reposer en fin de semaine. Fais Merci. attention à la plage de Brossard. Sois prudente et on t'embrasse. <rire> Moi aussi, à lundi. <rire> à lundi, c'était Varda ici.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Soap feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
4: Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
2: Il est essayiste, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal et on lui parle dès maintenant. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, il faut absolument que je t'entende, que nous t'entendions sur We Charity et sur l'impunité des libéraux.
6: Ah, absolument, je ne sais pas, mais parce que je crois que j'ai la même stupéfaction que tout le monde devant cette histoire. C'est-à-dire Je la suis depuis le début, et chaque fois que je venais pour écrire sur ça, je me disais, mais, mais est-ce que je comprends mal ou c'est vraiment ce que je vois? Est-ce que c'est vraiment une, une espèce d'immense euh, scène, pour le dire poliment, qui transgresse toutes les règles élémentaires de l'éthique ou qui ne parvient pas à coller dans l'électorat, dans les médias, oui, mais dans l'électorat qui ne parvient pas à coller aux libéraux et là, on sait, on connaît tous les enjeux de cette histoire désormais, et moi, ce qui me frappe véritablement, c'est justement l'impunité des libéraux, comme si, d'une certaine manière, et c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps au Canada, puis on en a d'ailleurs parlé en chronique tout récemment, au Canada, le parti libéral n'est pas qu'un parti euh, parmi d'autres, n'est pas qu'un parti sur deux, disons ça comme ça, parmi ceux qui peuvent prendre le pouvoir, c'est un parti qui est intimement connecté à la réalité même de l'État. Comme s'il y avait une forme d'osmose entre le parti libérale, la haute fonction publique, euh, comme s'il y avait une forme d'osmose entre la bureaucratie libérale partisane et la bureaucratie de l'État. Et ce scandale, en ce moment, qui, aux yeux de n'importe qui d'autre, à la ville de Montréal, dans l'État québécois ou ailleurs on aurait l'impression qu'on est devant un scandale à grande échelle, puis à la, dès la première étape, on se serait dit, ça n'a pas de maudite allure, Et eh bien, le Parti libéral qui vit dans le sentiment de sa sa propre supériorité morale, le Parti libéral qui se croit à l'abri de tout, le Parti libéral qui ne, ne peut pas par définition pécher parce qu'il est au-delà du péché, parce qu'il est le rédempteur, parce qu'il a transcendé tous les péchés par le culte de la diversité, eh bien, le Parti libéral c'est quand même ce parti qui, dans les circonstances, est un parti qui c'est un scandale éthique à la puissance 1000 qui nous fait penser inévitablement aussi au scandale des commandites. Pourquoi je fais le lien entre les deux? Parce que dans les deux cas, au nom d'une euh, espèce de générosité morale qu'on se prête, d'un objectif indiscutable du point de vue des, des libéraux, des rouges, eh bien, on se permet ensuite de nommer le club des copains et des coquins. On se permet de se nommer dans l'entre-soi. On se permet ensuite de profiter des largesses de l'État, comme s'il s'agissait d'une extension de sa bourse privée d'une manière ou de l'autre. Et tout ça sans jamais se rendre compte qu'on fait quelque chose de mal. Parce que ça, je suis persuadé qu'il y a cet élément-là qu'on doit intégrer dans, euh, dans l'analyse. C'est que je suis persuadé que la plupart de ceux qui sont engagés là-dedans ne se sont jamais dit ouais, « ça, ça n'a pas d'allure, il va falloir le cacher. Ouais, ça, ça va vraiment trop loin, il va falloir le dissimuler. » Ils étaient dans un sentiment d'impunité parce qu'un sentiment de virginité morale. Et c'est ça, moi, qui me frappe le plus dans cette histoire. C'est-à-dire que jamais ils se sont rendus compte qu'ils faisaient quelque chose de croche. Et là, euh, ou, ou s'ils s'en sont rendus compte, ils l'ont fait de manière tellement broche à foin qu'ils ne sont même plus capables de voir l'étendue de leur propre turpitude. Donc, devant cela, comment ne pas être stupéfait
2: et comment, comment encore une fois, c'est tellement clair? Moi, ce que je constate, Mathieu, c'est que j'ai comme l'impression que, surtout pour Justin Trudeau, mais peut-être même pour l'ensemble du Parti libéral du Canada, c'est comme si le parlement, le Canada leur appartenait et que oui. s'ils font des erreurs, euh, s'ils font euh, de graves manquements, ben ils n'ont qu'à s'excuser et on passe l'éponge et on tourne, on tourne la page. Et là, on vient on, on vient juste d'apprendre Mathieu, peut-être que tu voudras commenter là, euh, Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur, demande la démission de Justin Trudeau. Là, ils viennent d'augmenter un peu, je pense, le ton parce qu'au départ, on demandait la démission de Bill Morneau, le ministre des Finances, mais là, on demande carrément la tête de Justin oui. Trudeau et, et, et c'est compréhensible parce que quand Justin Trudeau fait la même chose que le ministre des Finances, pourquoi on demanderait juste le départ du ministre des Finances
6: ben moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, le premier élément, c'est pourquoi les libéraux croient qu'il suffit de s'excuser. Parce qu'ils ont toujours agi de bonne foi dans leur tête, c'est ça. Puis surtout chez Justin Trudeau, qui est, qui est un peu euh, une forme d'homme égaré en politique. Euh, je disais hier un lutin égaré en politique, euh, un grand niais qui se retrouve dans un poste parce qu'il portait le bon nom de famille. Euh, Justin Trudeau, là-dessus, croit, ah, c'était pour bien faire. Ben, moi, m'excuser, puis ça va être terminé. Euh, comme si, d'une certaine manière, euh, et tu le dis bien, le Canada leur appartient. On ne serait de douter de leurs intentions, peut-être ont-ils manqué de jugement, donc on va s'excuser, on va faire un mea culpa, puis ça va être terminé. Sauf que, normalement, dans un état de, normal, dans un état moderne, dans un état développé, il ne suffit pas de s'excuser pour avoir la rédemption, l'excuse, relève du domaine moral, ensuite, ce qui relève du domaine de la capacité de gouverner la capacité éthique dans, dans certains cas même du droit tout simplement et eh bien c'est d'un autre registre donc ça je pense que les libéraux sont juste incapables de s'imaginer qu'ils font quelque chose de mal de ce point de vue ce sont de parfaits progressistes hein, c'est à dire c'est véritablement c'est l'action politique immaculée ensuite ensuite, pour ce qui est de la démission, moi, ça me semble inévitable qu'on demande la démission de Trudeau là-dedans. Ce que Morneau, je crois, mon, mon, l'analyse que j'en faisais, c'est que c'était c'était celui qu'on qu on allait traiter un peu comme la, la soupape euh, qui disait sauter. C'était finalement le fusible qui allait sauter. Un peu comme en politique française, quand ça va très très mal, c'est le premier ministre qui démissionne pour permettre au président de conserver sa capacité d'action, puis il nomme un nouveau premier ministre. Eh bien, Morneau devait dans la première étape, on, devait, on demandait sa démission, devant lui, on va pouvoir l'avoir, ça va secouer le gouvernement, et puis c'est une qu'on peut, qu'on qu peut, qu'on peut avoir. Lui, on peut l'avoir. Si on a une grande pression sur lui, il va tomber. Mais là, on se rend bien compte que demander simplement la tête de Morneau, sans se demander celle de Trudeau, c'est que là, on est simplement dans un. Ça devenait presque inconséquent. Et de ce point de vue, cibler euh, juste un Trudeau quand on est l'opposition, même circonstance, et situer des enjeux au bon niveau. Euh, reste à voir comment euh, il va chercher à s'en tirer, euh, de quelle manière. Euh, c'est un roi de l'esquive, c'est un roi du patin. Mais euh, mais je suis, euh, je me dis que là, on est quand même on situe l'enjeu au bon niveau quand on demande sa démission.
2: Oui, mais en même temps, tu, tu fais référence, Mathieu, au fait que les intentions sont nobles. Mais je veux dire, moi, si, si je vais voler une banque parce que je dois nourrir mes enfants, euh, je pense pas que je, je, mes excuses seront, seront acceptées, même si j'avais une bonne intention. Euh, ah oui, je, ben, évidemment,
6: mais, mais je suis d'accord avec toi, à 100%, ben, oui. à 3000%, je dis que pour certains pour les libéraux, globalement, les bonnes intentions excusent tout. Il faut se rappeler la formule de oui. Chuck Guité Quand on disait Chuck disait on était en guerre contre les séparatistes pour sauver le Canada. Donc, on n'allait quand même pas euh, se mettre à financer sur l'usage des munitions. Quand on veut gagner une guerre, on, on fait ce qu'il faut pour gagner la guerre. Eh bien, quand on est l'incarnation du parti qui veut le bien, qui veut la, le, le, la partie le bénévole, la participation active de tous, quand on veut que les jeunes collaborent à ce que le Canada donne. Tout, tout ce qu'on peut imaginer comme discours, eh bien, la, la, le bien est tellement puissant qu'il ruisselle et dégouline. Hein, C'est du bien guimauve. Et quand mmh. on fait une grosse, grosse éthique, bon, on dit, mais j'ai tellement pas voulu, je m'excuse. Franchement, c'était pas de ma faute. Théoriquement, Justin Trudeau pourrait, dans les prochains jours, pleurer. Ce n'est pas inimaginable. Ah, arrête, serait... arrête! Dans, dans, le de, dans, les, dans le degré de l'escalade, Justin ah, Trudeau non. sait qu'il peut pleurer. Je ne sais pas s'il va pleurer. Je dis qu'il peut pleurer. C'est l'étape. Avant la démission, peut-être, on s'en souvient, à hein, l'affaire du Blackface, euh, il s'est presque mis à genoux, il a fait un mea culpa, il s'est excusé, il a accusé le Canada tout au complet de, de ses propres péchés pour s'en laver un peu lui-même. Donc, il y a quand même, il y a encore des, des réserves lacrymales chez Justin Trudeau pour traverser la crise. Mais il ne pourra pas toujours se laver de ses propres larmes. À un moment donné, le réel va quand même nous frapper. Cet homme n'est pas dans un poste qui lui convient.
2: Ben, écoutez, entre toi et moi, Mathieu, comparer le blackface à, au scandale de We Charity, le blackface était dans une époque euh, du Justin Trudeau. Moi, je pense que ses excuses n'étaient même pas nécessaires. Il pouvait oh, dire... Que... Ah, on est d'accord, mais, mais oh, non, là où mais ça devient...
6: De son point de vue, lui, ah oui, peu importe ce qui arrive, il met dans une politique, il met le 25 sous dans la machine à excuses, puis là, il se met à faire une chanson, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, et puis là, s'il si pont, on met un autre 25 sous, place là, il se met à pleurer. <rire> Donc là, la question est de savoir jusqu'où il va aller dans les excuses, les larmes et la génuflexion, mais il n'est pas inimaginable de croire qu'il peut encore en rajouter une couche, ce qui est certain, c'est que si les Canadiens et les Québécois, qui ne sont évidemment pas les mêmes, euh, regardaient la scène politique avec autant de sévérité, vérité qu'ils peuvent regarder. Les autres partis s'il n'y avait pas ce espèce de complaisance généralisée pour le, les libéraux, l'État PLC, appelons ça comme ça, eh bien, je pense qu'on aurait le sentiment qu'on est devant un gouvernement qui s'est permis de piger dans la caisse, qui, qui, sans, sans aucun égard, en fait, pour les principes élémentaires de, de la gouvernance, du droit de l'État, et ça devrait être suffisant pour le faire tomber, à tout le moins symboliquement, jusqu'aux prochaines élections, on devrait être devant un gouvernement discrédité. » Mais bon, on n'en est pas là. Puis cela dit, en plus, il faut pas oublier les conservateurs. Là, ils ont un chef euh, de, temporaire, Andrew Scheer, qui va partir bientôt. Andrew Scheer, bon, bon, peut-être rêve-t-il d'élections anticipées où il serait le chef revanche. Euh, Je pense pas que c'est exactement ça. Mais euh, on est devant une opposition si faible et si désarticulée euh, qu'il est difficile, dans les circonstances, de pidonner le gouvernement tant que ce serait possible.
2: Mais en même temps, hier, j'écoutais, je sais pas si tu as entendu les propos euh, du ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, Mathieu, mais, mais quand j'ai entendu Stephen Guilbeault dire, bon, ben, le ministre des Finances est excusé, j'accepte ses excuses. Et surtout, il a ajouté, et c'est là où euh, j'ai, euh, je, je t'avoue, bondi. Il a dit, je ne pense pas que les Canadiens ont de l'appétit pour une élection. Mais entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas, c'est pas parce qu'on n'a pas d'appétit qu'on peut tout se permettre. Et, et c'est, c'est révélateur. Je veux dire, c'est pas, Stephen Guilbeault, Mathieu, c'est pas un libéral euh, de, de 25 ans, de, de métier, de carrière, il arrive et déjà, il est dans le moule du Parti libéral en disant, ben voyez-vous, c'est excusé, donc c'est pas grave, je j'accepte, je, je, on continue. Et en plus, compte tenu de la COVID, on veut pas d'élection, donc laissez-nous encore gérer le Canada, ça va très très bien, merci.
6: Ah, je crois que ce Steven est un politicien de carrière depuis longtemps. Ça euh, ça ça le dit euh, c <coughs> il n'a pas toujours fait carrière sous l'étendard libéral, hein, il a déjà il a déjà collaboré avec le Parti québécois en d'autres temps, il a été euh, il a été dans toute la mouvance écologiste et, et là <coughs> il est au Parti libéral, et je pense que comme politicien de carrière, il sait quel mot utiliser, et il, euh, au Parti libéral, on apprend vite à parler le PLC. Et parler le PLC, c'est le langage le plus commode qui soit en politique, parce que c'est le langage de la vertu, de l'irresponsabilité, de l'impunité et de la supériorité morale. Pourquoi voudrait-on s'en passer? Pourquoi voudrait-on s'en priver? Imaginons un seul instant si quelque chose comme ça est arrivé sous le gouvernement Harper. Oh mon Dieu, Seigneur peut-on même l'imaginer? On, on, on demanderait, euh, d être, d être, début ça aurait fait un scandale immense mais euh, c'est comme si c'est une forme d'asymétrie morale dans le jugement au Canada hein? il y a une forme de, de déséquilibre du jugement moral, on pardonne beaucoup à tout le moins on cherche à nous faire pardonner beaucoup euh, au PLC aux libéraux, parce que justement, je le redis, on est dans un parti qui est en situation d'osmose avec l'État. Euh, quand les conservateurs sont élus, ils doivent gouverner, mais ils doivent aussi, quelquefois forcer l'État à ne pas leur résister. Hein, c'est une chose qui est importante à mentionner, parce que l'État lui-même a un biais idéologique libéral, pour le dire comme ça. Euh, c'est pas, pas systématique, on pourrait dire que c'est systémique pour reprendre le vocabulaire ces temps-ci. L'État canadien a un biais idéologique. Je, je crois, si je me trompe pas, c'est quand Stéphane Dion a été élu, euh, quand a été nommé ministre euh, des Affaires étrangères de mémoire, euh, il avait été applaudi par ses fonctionnaires. Hein, depuis quand les fonctionnaires ont le droit d'applaudir un ministre parce qu'ils sont heureux que l'autre parte? Hein, je, je crois que c'était avec Dion, si je ne me trompe pas. Donc, on était devant une scène qui était fascinante. Eh bien, ça se reproduit euh, on, globalement. C'est-à-dire, on est devant un État qui, lui-même, euh, a une forme de complicité naturelle entre l'État et le parti. Puis ça nous donne le scandale de We Charity en ce moment. —
2: et c'est comme un sentiment de déjà vu Mais écoute, il va falloir suivre ça attentivement Parce que ça bouge beaucoup euh, du côté d'Ottawa Merci beaucoup Mathieu
6: Au grand plaisir, bonne journée, au revoir
2: Bonne journée, bonne fin de semaine, c'était Mathieu Bocoté Pendant que votre attention est centrée
0: sur cette voix Qui vous parle ici
2: Ou encore là, tout près ici Très
0: loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
4: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Caroline, Caroline Saint-Hilaire, Saint le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. On va retrouver Claude Villeneuve. Bonjour Claude. Allô, Caroline. Alors, on continue sur le même sujet avec We Charity, Justin Trudeau, les libéraux. Euh, de toute évidence, ils n'ont rien appris, les libéraux. Hein. On pensait que la leçon du scandale des commandites avait été bien apprise, mais de toute évidence, non.
1: Écoute, Caroline, je suis sans connaissance. Je, 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 je préparais la Mais non, reste avec
2: nous, pis... Claude, reste avec nous, là.
1: Non, mais je suis tellement remonté, je suis tellement j'en reviens pas, le témoignage de Bill Morneau avant-hier. Euh, oui, bah euh, ben, c'est ça là, euh, un voyage là, de quarante mille en fait, euh, il y en a lui-même payé une partie de sa poche, là, je sais pas comment ils ont réussi à dépenser autant d'argent pour un voyage en deux pays. Euh, qui a été offert par Wish ah, je pensais pas que c'était eux qui avaient payé ça, ta ta, 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 ta. C'était un oubli, je rembourse. et, et C'est insultant. C'est insultant de voir cette espèce de le sentiment d'impunité, là, de « Ah, oh, nous, on est au-dessus de tout ça, puis « Ah, oh, on fait ça pour les enfants et tout, puis cet échange-là de privilèges... » Écoute, j'essaie je, je, de, 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 de de mettre des mots sur mes émotions, mais Caroline, t'as as été en politique, je l'étais moi aussi, quand, tu sais, il, il vient des moments où euh, il y a quelqu'un qui veut t'offrir un repas ou un voyage ou quelque chose comme ça, puis tu dis « Ah... Oh! » J'ai l'impression que si cette personne-là fait ça, c'est pas juste parce qu'elle me trouve gentille pis qu'elle aime mes idées. Je sais, je, chez les libéraux, on dirait que ce sentiment-là que euh, on peut accepter des cadeaux, qu'il y a un échange qui se fait et qui est pas qui vise manifestement pas l'intérêt public. Euh, ça n'existe ça pas. Il n'y a pas cette prudence-là. Les, les, les libéraux ont perdu le pouvoir en suivant scandale des commandites. Les conservateurs ont été au pouvoir pendant dix ans. Les conservateurs ont pas été parfaits, là, mais c'est. Il y a que sous les libéraux qu'on a ce genre de nouvelles-là où tu as juste du monde qui se sert un plat de bonbons parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont, ils ont comme un droit naturel ou un droit par naissance de pouvoir faire ça.
2: Puis, Claude, j'en parlais avec Mathieu. Là, je veux dire, on n'est presque même pas surpris parce qu'effectivement, puis tu le dis bien, Claude, c'est comme si, ben c'est comme ça, puis ça revient tout le temps. Imagine un instant, Claude un instant, François Legault, euh, même Dominique Anglade, imagine un chef de parti faire le dixième de ce qu'ils font à Québec. Est-ce que tu penses vraiment que le premier ministre restera en poste très, très longtemps?
1: Ah, écoute, euh, je, de, de un, je pense que non. De, de deux, je pense qu'il y, y a une espèce de... Euh, écoute, il n'y a pas de complot médiatique quoi que ce soit, mais au Canada euh, anglais, le, face aux, aux différents problèmes éthiques qu'il y a eu au gouvernement de Trudeau, que ce soit là, son son fameux voyage à la Gacane avec la, la son île sur l'île de la GACAN, euh, Bon, on a eu bon les, les de la Le tollé est comme plus au Canada anglais qu'au Québec parce que bon, euh, il, ça sonnait, justement. Là, le Canada anglais va réagir là, quand, quand on parle de corruption qui a l'air québécoise, Quand ça lève un scandale de chez nous, là, ça, les, les Canada anglais vont en parler. Mais sinon, là, pour tout le reste. Euh, la, la tu sais Trudeau can do no wrong c'est comme la reine puis euh, les, 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 les ils vont finir par aller témoigner Justin Trudeau il l'a dit euh, euh, il l'a annoncé hier on, on va entendre ce qu'il a à dire mais il y a encore cette impression là à la fin il va s'en sortir puis que ça va être correct parce que euh, Justin Trudeau ne fait jamais rien en étant mal intentionné ou quoi que ce soit. Puis c'est toujours comme ça qu'il se défend. Puis euh, si ça pas du National Post au Canada anglais, j'aurais l'impression qu'il y, y, y a personne qui comprend ce qui est en train de se passer. C'est mm -hmm. vraiment le temps qu'il y a une, une imputabilité plus forte qui soit imposée à ce gouvernement là.
2: Ben là, le ton vient de, quand même d'augmenter, euh, Claude, parce que là, Andrew Scheer vient de demander la démission de Justin Trudeau. Il va y avoir, il doit répondre à tout ça. Euh, déjà, le Bloc québécois avait demandé qu'il se tasse. Là, et on va voir la réaction du NPD, là, s'ils sont pas trop occupés à condamner les gens de racisme. Euh, mais euh, je, je pense que là, Justin Trudeau va devoir répondre à ça. Il peut pas, un, il est minoritaire. Euh, s'il si n'accepte il pas, et là, tu pourras me corriger si je me trompe, s'il n'accepte pas de lui-même de démissionner et de laisser la vice-première ministre gérer, dès le prochain, le prochain vote de confiance, il va tomber.
1: Bien, dans ces circonstances-là, j'ose espérer que oui. Mais, tu sais, tu vois, par exemple, moi, je, de, depuis le début de, en fait, depuis le début de l'année, avant la pandémie, on, on était plusieurs à trouver que Justin Trudeau était un peu éteint. Euh, on, on trouvait qu'il était vraiment pas là. Euh, euh, sur, à l'époque des blocages autochtones. Euh, là, il y a eu la pandémie. So, au début, c'était difficile. Il communiquait mal. On se dit qu'il n'était pas présent. On se disait il ne passera pas à la crise. Ça va être Freeland. Il va être notre premier ministre là, avant qu'un vaccin ait été trouvé. Là, on, on arrive dans cette situation-là. C'est ce qui prend toute la place en politique fédérale, cette histoire-là de, de « which charity euh, ». Tu sais, je, je questionne un peu l'instinct de survie des libéraux. Là. Ils, ils ont pas envie eux d'avoir un chef là, qui est un petit peu plus allumé que ça, qui est un petit peu plus présent d'esprit que ça. me semble non, ils sont. Je les vois là, sortir pour là, les, les différents députés, les ministres sortir pour défendre Bill Morneau, défendre Justin Trudeau. Euh, ils, ils, ils pensent pas qu'ils ont le personnel ou au, au sein même de leur équipe là, pour quelqu'un qui serait capable d'être un vrai premier ministre, là, qui euh, est genre un premier ministre qui dort pas. Je, je t'sais, t'sais, tu, tu parles du. Euh, du, du vote de confiance qui pourrait survenir. Moi, c'est comme le sursaut de qui devrait venir des rangs du Parti libéral, là, qui, euh, que, que Jota avec impatience.
2: Ouais, ça, ben ça va être à suivre, euh, ça aussi. Et hey, Puis, euh, je veux qu'on parle absolument de, de Québec aussi, de ta ville, euh, le tramway oui. de Québec. Euh, toi, tu n'y crois pas au tramway?
1: Ben écoute, je suis un peu découragé parce que euh, je, moi. C'est pas, pas une bonne journée, Claude. C'est
2: pas une bonne journée pour toi.
1: <rire> vivement, ben, c'est vendredi, puis vivement la fin de semaine. Mais, sérieusement, moi, le. Le projet de tramway, euh, tu sais, moi, j'habite à Québec, euh, ça va faire 20 ans, je suis un gars de 38 ans, j'avais depuis longtemps le sentiment maudit, cette ville-là, elle fait rien pour moi, elle fait rien pour euh, les gens de, de ma tranche d'âge, de, de mon, euh, mon groupe démographique qui vivent en ville, qui aiment ça faire leur commission à pied, tout ça. Puis quand le projet du tramway est arrivé, j'étais comme, ah, Enfin, un projet pour faire rentrer Québec dans la modernité. Enfin, quelque chose d'ambitieux. Et tout ça, Et je suis un défenseur du projet de tramway depuis le début, là, puis je crois encore. Mais ça commence vraiment à être difficile de défendre le tramway. Là, le, 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 le dernier événement en date, c'est que, présentement, c'est les audiences du bureau, euh, bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP sur l'implantation du tramway à Québec, qui force la Ville à publier des documents euh, euh, sur euh, bon, le dossier d'affaires du tramway, l'endroit des, des, des différents contracteurs, euh, le, les, les projets d'implantation, les, les, la liste de, des édifices qui vont devoir être expropriés pour pouvoir implanter le tramway. Puis c'est Écoute, la, la ville sort des documents incomplets et qu'on doit qu en plus, on nous en plus le, le for, la forcer à publier ces documents-là. On, on fait tout de mauvaise fortune bon cœur. On, on, on est vraiment en train de donner l'impression que le, de confirmer l'impression qui existe chez les opposants de Samoui que c'est un projet de broche à foin qui a été mal planifié. Euh, ici, les gens à Québec et qui sont contre le tramway disent que c'est un ce projet qui a été fait sur une napkin sur un coin de table. Euh, moi, je suis pas sûr qu'ils croient ça, mais je, je trouve que la ville travaille très fort à nous convaincre que c'est le cas. Euh, J'ai vraiment hâte que l'administration Labouve, que la Labouve lui-même, euh, lâche leur bottine, défende ce projet-là puis s'organise pour faire un vrai service à vente parce que comme c'est là, ils sont complètement en train de perdre le contrôle du, du narratif sur cette question-là, puis euh, de venir à, à l'acceptabilité sociale du projet qui est nécessaire là, pour implanter un projet d'infrastructure de cette importance-là.
2: – Mais, euh, Claude, je, 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 est-ce est que c'est dû au fait qu'on est en période estivale ou, bon, il y a des gens qui sont en vacances? Euh, je voyais la, la, la récente sortie du maire euh, Régis Labonde, qui rappelait l'importance du tramway, qui y travaillait. Il euh, va falloir qu'on m'explique au Québec pourquoi c'est toujours difficile d'avoir des gros projets euh, comme le tramway. Il me semble que Québec, comme ville, comme capitale, mérite euh, le tramway, non? –
5: Écoute, euh,
1: Québec là, c'est la seule ville de plus de ben 500 mille oui. habitants au Canada qui n'a pas encore une infrastructure de, de ce type -là, là, que ce soit un métro, un tramway, un train léger, euh, n'importe quoi là, c'est Québec là est en retard sur tout le monde là-dessus. En fait, c'est c'est pas le projet qu qui devrait voir le jour en 2026 selon les chances actuels. C'est le projet qui aurait dû voir le jour en 2006. Là. Tu sais, c'est <rire> une vieille affaire qui traîne depuis trop longtemps. Mais euh, c'est ça. Tu sais, à Québec, Québec, c'est une vie plutôt conservatrice. Euh, le, euh, y, ça On aime hein? mieux le troisième
2: lien. On aime mieux le troisième lien.
1: Ah Écoute, écoute. Euh, euh, Quelqu'un de la région métropolitaine comme toi, euh, ça me fait toujours un peu sourire quand on dit qu'on a un problème de trafic à Québec. Euh, c'est comme, euh, ah oui, ça va prendre 25 minutes pendant quelque part plutôt que 20 minutes. Oh mon Dieu. C'est euh, c'est une ville qui a des drôles de priorités. Euh, Régis la puis c'est ma ville, c'est là que j'habite, j'en suis c'est ici que je paye des taxes, mais j'avais reconnu, je trouve, que Régis Labeaume a eu un un en fort fait, courage politique en décidant de porter ce projet-là. Maintenant, euh, j'aimerais ça sentir qu'il est prêt à le porter jusqu'au bout, puis que euh, on, on met la préparation, puis la compétence, puis la, la vigilance, la diligence nécessaire pour faire en sorte que ce soit un bon projet. Parce que présentement, les citoyens de Québec ne sont pas rassurés, puis euh, moi qui aimerais ça de en n'avoir entre moi moi en, en 2026, j'aimerais ça, ça que le service après-vente se fasse. »
2: Bon, ben on fait un appel de phare à M. le maire de Québec, Régis Labombe pour en savoir plus sur le tramway. Merci beaucoup, Claude. Bonne fin de semaine.
1: Bonne fin de semaine à toi,
2: Caroline. Merci beaucoup. C'était Claude Villeneuve que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube .ca. Caroline Saint-Hilaire
6: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
7: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: depuis le début de la pandémie, quoi, depuis quatre mois, on va se le dire, c'est très, très difficile pour les commerçants, particulièrement les commerçants de la région de Montréal. Et hier, on a vu sortir un, un portrait, et disons-le, c'est un portrait très, très, très sombre, et on a voulu en parler avec le président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Billy Walsh. Bonjour, M. Walsh. Bonjour. Alors, de toute évidence, vous faites partie des gens inquiets sur, sur la situation des commerçants à Montréal
8: ben, définitivement. Présentement, cet été, on vit dans une espèce de petite bulle où euh, les gens ont encore euh, du financement de l'État pour ceux qui ont malheureusement perdu leur emploi. Les commerçants vivent aussi majoritairement au niveau des opérations avec une subvention salariale euh, du gouvernement fédéral. Et euh, ce qu'on voit, même si on a eu un premier euh, bon mois de mai, dans le fond, il y a eu un retour des dépenses des consommateurs. Euh, l'été, la fin de l'été va nous permettre de voir réellement euh, ce qui va se passer dans les prochains mois et c'est à ce moment-là euh, qu'on croit euh, voir arriver les l'hécatombe en faire du commerce euh, de détail et euh, les artères commerciales.
2: Est-ce que les, les gouvernements supérieurs, que ce soit la ville de Montréal ou le gouvernement du Québec, euh, devraient prendre des actions?
8: Ben, déjà, il y en a qui sont prises, euh, c'est mm -hmm. clair. Euh, je pense aussi que la crise euh, dépasse un peu aussi d'une certaine mesure les gouvernements, bien qu'ils devront encore prendre des actions euh, au retour en fait euh, au retour en septembre euh, je pense qu'on a juste fait le chapitre 1 mais c'est sûr et certain que la crise elle exacerbe un phénomène qui était là euh, bien avant mars dernier euh, c'est un transfert quand même important de la consommation vers le web cette crise-là n'a fait que l'accentuer ou l'exacerber définitivement. À l'automne, euh, si on veut être capable de conserver le commerce artériel qui compose aussi, je vous dirais, euh, la colonne vertébrale de nos quartiers, de notre centre-ville à Montréal, ben, on va devoir euh, on va devoir poursuivre les mesures de, de compensation salariale pour les entreprises et on va devoir, au niveau du gouvernement fédéral, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une modification au niveau de l'aide au loyer. Une mesure qui ne trouve pas nécessairement d'adhérent, d'un, parce que le propriétaire doit intervenir dans l'équation, puis au niveau bureaucratique, c'est excessivement exigeant pour les commerçants, donc très complexe.
2: Dans, dans le rapport, on disait qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires, quoi, de 30 40 pour les commerçants. Euh, ouais. Vous faites allusion au fait que, déjà, il y a un changement d'habitude pour les clients qui, bon, soit qu'on consomme davantage en ligne. Est-ce que vous devez, vous, comme commerçant, comme association, trouver des façons, dans le fond, quand même, d'inviter les gens à aller y se déplacer dans les commerces?
8: Ah, ben oui, c'est sûr. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. Euh, c'est soit être capable d'amener euh, les commerçants au détail à avoir une offre complémentaire en ligne, mais ce qu'on souhaite, nous, en tant que gestionnaire, je l'ai gestionnaire d'artère commerciale, c'est que les gens continuent à venir sur la rue parce que ce qu'on représente, ce sont des commerces qui ont un modèle d'affaires briques et mortier Et je crois que ce modèle d'affaires-là, il est essentiel à nos sociétés parce que le commerce artériel euh, ensemble d'achat, c'est autre chose, bien que, euh, mais en mode artériel, évidemment, il y a des fonctions sociales et culturelles de rassemblement de communautés qui se font autour de l'artère commerciale, et ça, c'est fondamental. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est, dans un état de COVID, c'est mettre en place des mesures qui vont favoriser, en fait, la venue des gens sur la rue, euh, et c'est ce que certaines rues commerciales ont fait à Montréal cet été, qu'on piétanise ou non. Malgré tout, je pense que l'ensemble des artères commerciales, des gestionnaires de ces destinations-là cet été ont tenté de trouver des façons, avec un contexte excessivement complexe, de ramener des gens sur la rue pour favoriser l'achat local.
2: Est-ce que selon vous, M. Walsh, c'est une situation temporaire due euh, au fait que bon, y a, les cas sont essentiels, mais ben, ils sont beaucoup à Montréal, disons ça comme ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que oui. c'est propre à Montréal, ce qui se passe, ou vous pensez que ça, ça peut se répertorier partout au Québec?
8: Ah non, au niveau du commerce, je veux dire ça va être un raz-de-marée au niveau de la province au complet euh, la planification commerciale sur le territoire de la province en général je c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement concerté, planifié, organisé il n'y a pas nécessairement non plus de cohérence euh, moi, je me désole beaucoup quand je me promène en région, puis lorsque j'arrive à une croisée d'autoroute, on retrouve, euh, ben un, euh, des bannières qui ne reflètent pas nécessairement l'identité de la place puis de la communauté, au détriment parfois des artisans et des commerçants qui sont euh, très ancrés dans le produit local, bien qu'il y ait certaines régions et certaines villes de région euh, qui sont capables de mettre ça de l'avant aussi euh, pour des raisons, j'imagine, géographiques, contextuelles, de, 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 euh, de sentiment d'appartenance aussi auprès de leur communauté, mais ça me désole beaucoup de voir les centres-villes historiques euh, qui sont dévitalisés au profit, dans le fond, d'un modèle de commerce qui, personnellement, moi, ne m'interpelle pas, mais qui est aussi en train de détruire un peu le tissu social de nos campagnes puis de notre région.
2: Mais je vous écoute, là, puis je me dis, dans le fond, ça... Ça avait commencé avant la pandémie puis vous l'avez dit vous-même là, ça s'est mm -hmm. euh, intensifié avec la pandémie où il y a plus de commerce en ligne. Mais même si, est-ce que c'est pas aux commerçants à adapter dans le fond leur façon de faire Je comprends que vous parlez de vitalité, comment c'est important les, les, les centres-villes pour les villes, pour les régions. Mais est-ce que pas, il y a pas des moyens, des, des, des pistes de réflexion que vous devriez avoir pour nous donner le goût d'y aller Par exemple, si moi je suis à Longueuil, aller à Montréal, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que la conjoncture, de la façon que c'est géré à Montréal, ça vous nous mmh. pas un petit peu
8: Bien, Montréal a ses enjeux, définitivement, il y a des artères commerciales à Montréal qui sont en crise, puis l'étalement urbain a fait en sorte que dans les zones de banlieue, on a eu dans le fond une comment je vous dirais une, un point de bascule positif qui a fait en sorte qu'on a été capable de se doter d'équipements commerciaux qui allait qui allait euh, qui allaient, euh, compétitionner finalement certaines destinations montréalaises. Le centre-ville de Montréal, le Vieux-Port de Montréal, le village gay à Montréal, euh, ce sont toutes des destinations qui vivaient très bien avec... qui vivaient très bien, je le mets en guillemets, là, il y avait des, des soubresauts, mais quand même, qui tiraient leur épingle du jeu avec une clientèle touristique, une clientèle qui visitait ces destinations-là pour des raisons culturelles ou de divertissement. On a juste à penser au Centre belle ou encore à la place des festivals. Et les touristes internationaux. Maintenant, ces gens-là ne sont plus là. C'est sûr et certain que la situation, elle devient excessivement critique. En contrepartie pour les artères locales, bien, présentement, elles sont en train de bénéficier d'une clientèle qui demeure à la maison, qui travaille à la maison, qui supporte l'achat local. C'est sûr et certain qu'on pourrait faire beaucoup plus pour attirer les gens de Longueuil et on souhaite les avoir chez nous. Euh, mais je pense qu'au-delà de cette clientèle qui vient de Laval et de Longueuil, je pense qu'on a un effort de planification qui est majeur à faire avec nos orteurs commerciales à Montréal. puis Je vous dirais partout aussi au Québec, quel est leur rôle? Comment on les aménage? Comment on les réfléchit? Comment on les planifie? Parce qu'actuellement, la réglementation au niveau du commerce, c'est un peu, je vous dirais, un secteur laissé pour compte par l'urbanisme. C'est comme si le marché avait foi de tout. Puis je pense qu'à l'image aussi des centres d'achat, qui sont très cohérents, très performants, très efficaces, très attirants, bien, quelque part là-dedans, il y a un effort de planification puis il y a un effort de cohérence. Et dans cet effort-là, on ne doit pas juste se concentrer sur l'artère commerciale, mais tout ce qui vient autour de l'artère commerciale pour faire en sorte qu'on ait une espèce d'effet de carrefour où si tous les chemins mènent par Rome, pourquoi tous les chemins ne pourraient pas mener à l'artère commerciale d'un quartier ou d'une ville
2: – Mais est-ce que c'est est propre, parce que je, je vous écoute là, puis je me pose la question, est-ce que la réflexion est pas plus large que, que juste les artères commerciales euh, sur la façon de consommer? Vous parlez, faites référence, M. Walsh, à l'étalement urbain, où on voyait des, des, des chiffres, les gens quittent Montréal pour s'en aller, même plus à Longueuil, ils s'en vont beaucoup plus loin euh, en campagne, mm -hmm. en région, ils fuient Montréal. C'est pas c'est pas juste l'enjeu euh, des artères commerciales, c'est comme si les gens fuyaient la grande ville. Euh, – moi, j'ai fait partie des grandes discussions sur la densification, tout ça. Et c'est comme si ce modèle-là était un petit peu là, euh, chambre en l'air présentement.
8: Bien, en fait, c'est sûr que l'épidémie a amené une prise de, de position euh, qui a peut-être favorisé cet aspect-là dans la, dans la mouvance des gens. Mais malgré tout, la planète et le monde deviennent de plus en plus urbains. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt pour les villes, pour les zones denses, les zones d'innovation. C'est généralement en ville que ça se déroule. Les universités vont quand même demeurer euh, sur les territoires urbains en général parce qu'ils bénéficient de mobilité d'une grande population. Euh, je pense qu'il va y avoir, en fait, une transformation. Il va y avoir un équilibre des choses. On va devoir retravailler à la planification de notre territoire, à la pour falloir réfléchir, en fait, ce que je me demande, en fait, c'est est-ce qu'on va devoir sauver un modèle ou on ne devra pas aller vers un nouveau modèle? Parce que vous en parlez dans votre question, vous l'énoncez dans votre question. Est-ce que ça dépasse tout ça? C'est notre façon de consommer. C'est le circuit court. C'est qu'est-ce qu'on va consommer? Pourquoi on va le consommer? Comment on va le consommer? Et quand on va le consommer? Et ça, je pense que c'est des transformations fondamentales dans nos sociétés qui sont en train d'arriver. Et c'est très, très, très difficile de prédire vers où ça s'en va parce mm -hmm. que le commerce c'est un milieu, moi je le suis depuis à peu près dix ans, c'est un milieu depuis les cinq dernières années qui est en qui est en transformation complète et totale. Autant au niveau du consommateur, autant au niveau de l'offre que euh, les, les commerçants ou encore les grands conglomérats commerciaux euh, du monde euh, mettent en place pour nous faire acheter puis répondre à nos besoins. Donc, euh, il va d'abord, euh, je pense qu'on s'en va vers un, un, une polarisation ou en tout cas euh, on, on s'en va très loin dans cette façon de consommer-là. Peut-être qu'il y aura un rééquilibre des choses qui va, qui va arriver plus tard, mais je pense que c'est à nous d'être à très vigilants, à monitorer, à regarder ce qui se fait, à être proactif et à trouver des solutions. Je peux vous parler de chez nous, euh, sur Wellington, présentement, on est en train de tenter de mettre en place, finalement, vous parliez de solutions, mais un agrégateur, je m'excuse pour le terme, mais c'est comme un, un engin de recherche qui va permettre aux consommateurs de trouver tous les produits locaux qui sont vendus en ligne par des commerçants qui se trouvent sur l'artère terre commerciale ou sur le territoire. Donc, il y a des façons de compenser, de compléter l'offre brique et mortier, mais moi, je serai toujours un défenseur du brique et mortier parce que je crois que ce type de commerce-là est essentiel à nos sociétés parce que leurs bénéfices dépassent de loin la fonction commerciale.
2: – Mais c'est très intéressant de vous entendre et je, je me mets dans la peau du gouvernement du Québec euh, qui, j'espère, vous entendra. Euh, mais tu sais, quand on voit des chiffres comme un entrepreneur sur dix envisage de faire la fa faillite, pardon, euh, ou le gouvernement du Québec nous parle de l'importance de la relance économique, est-ce que vous êtes impliqué dans le processus?
8: Euh, au, niveau, au niveau du gouvernement du Québec, on est euh, on est à l'aube de déposer dans le fond un plan de relance pour les affaires commerciales. Avec la ville de Montréal, on est aussi impliqué. Le gouvernement du Canada, c'est une organisation qui s'appelle l'International District Association du Canada, qui euh, gère dans le fond les représentations auprès du gouvernement canadien. Euh, oui, définitivement, mais ce, ce à quoi on s'attend, nous? c'est que les artères commerciales, les centres-villes et le commerce ne soient plus quelque chose qui est là par défaut mais que ce soit finalement un pan de l'économie euh, qui soit prioritaire à partir d'aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, puis je le répète souvent, le commerce a une fonction, du moins le, le commerce de proximité a une fonction beaucoup plus importante dans nos communautés que la transaction, c'est un filet social, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'inclusion, euh, il est fondamental, donc moi je ne lâcherai pas le morceau parce que j'y crois.
2: C'est surtout une belle façon de revitaliser des quartiers, c'est fondamental. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Ça m'a fait plaisir et cet été, j'ai de la difficulté à ne pas terminer en vous disant acheter local, ça va aider tous les entrepreneurs qui en ont besoin.
2: Excellent. Message entendu, c'était le président mm -hmm. de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Billy Wash.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près. Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils
3: puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ou encore comment est-ce que les daltoniens voient le monde le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des
2: antennes partout dans les coulisses de la politique.
3: Cube, -cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: C'est la 27e semaine de la prévention de la noyade présentement et on a vu une augmentation de cas de noyade. Et euh, j'avais envie en, de parler avec euh, un nageur, un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés avec 20 médailles en 5 Jeux paralympiques. Il a décroché 32 médailles en 6 championnats du monde et ce pas fini. Il a battu 60 records du monde dans sa, dans sa catégorie. Benoît Huot, bonjour Benoît.
9: Oui, hey, allô Caroline, ça va bien?
2: Ben, ça va très bien, contente de te parler ce matin. Euh, tout se passe bien dans la petite famille Huot.
9: <rire> oui, ça va bien quand même, euh, malgré euh, le petit confinement qu'on vit. Mais je pense que comme la plupart des Québécois, qu'on est part de tout le, le reste de la planète, là, on vit des moments assez différents. Mais dans l'ensemble, euh, je ne peux pas me plaindre. La petite Mila là, elle va avoir 22 mois la semaine prochaine. Et puis, quel privilège, hein, à toi qui as eu des enfants aussi, tu es passé du temps de qualité avec son enfant à cet âge-là, ça passe tellement vite. Alors, j'essaie de voir le bon côté des choses et de ralentir un petit peu et de passer du temps. Euh, comme un papa à la maison, je ferais si bien.
2: C'est bon, ça, c'est bon d'en profiter, Benoît. Écoute, dis-moi, comment on peut expliquer ce, ce, ce phénomène d'augmentation de noyade euh, au Québec? Oui, ben tu
9: sais, c'est pas, pas compliqué, hein, Caroline. Quand qu on regarde les statistiques des dernières années et ce qui se passe cette année, il y a souvent une corrélation directe avec le beau temps. Simplement. La chaleur, on, on vit, là, je pense, une sixième vague au Québec qui va débuter lundi, en début de semaine. Et, et, et quand on regarde dans le passé le nombre de noyades annuelles qu'il y a eu sur les différents plans d'eau au Québec, ça a souvent un lien avec on a eu un bel été simplement. Alors, maintenant, il y a des moyens pour euh, éduquer, faire la sensibilisation puis essayer de minimiser les risques, mais c'est n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça a un rapport avec COVID? Peut-être. Certains experts même avancent le fait que le télétravail ne peut peut-être pas aider parce que le télétravail, il veut également dire... Euh, on est à la maison, mais on est aussi, aussi déconcentré à la maison plus souvent qu'autrement, parce qu'on est, on peut être branché sur le téléphone ou sur l'ordinateur euh, pratiquement n'importe quand. Alors, on peut avoir des moments de distraction, mais euh, c'est vraiment relié à la température. Quand on voit euh, le nombre plus élevé, comme on l'a vécu dans les dernières semaines, on a vu un, un été spectaculaire au Québec, ça, ça a souvent le lien avec le beau temps.
2: Benoît, je ne veux pas t'embarquer sur le terrain politique, mais est-ce que tu penses qu'on devrait rendre les cours de natation obligatoires pour les enfants?
9: Ben, c'est un bon point c'est euh, euh, obligatoire euh, euh, comment, comment on le fait il y, y a des enfants qui, euh, qui peuvent avoir la crainte euh, et ça devrait être ça devrait être un, un pont, peut-être. Euh, puis alors, si on rentre dans le côté de plus éducation, euh, c'est pas toutes les écoles qui ont des bassins euh, accessibles facilement. Euh, effectivement, ça serait peut-être une, une, une initiative qui pourrait aider, mais c'est pas. C'est souvent c'est souvent par encore une fois manque de distraction, euh, manque de concentration au moment précis, euh, l'enfant n'était pas équipé d'un gilet de sauvetage au moment de la, de la situation ou de l'accident quelconque. Euh, c est, c est, c est, ça peut être aussi banal là, Caroline mais moi vous on a dit je suis un nageur mais je respecte pas les règles parce que on encourage dans le sens où je vais nager moi dans ma piscine à presque tous les matins, je fais un petit 20 minutes mais je suis je suis pas euh, je suis pas responsable parce que je le fais par moi-même, il y a personne qui me supervise. Alors si j'avais un malaise dans l'eau, mais je serais direct je serais dans une position précaire et je serais en difficulté. Alors tu sais, c'est. C'est vraiment de trouver l'équilibre, mais ça serait effectivement intéressant d'avoir un comité euh, à Québec ou à Ottawa pour essayer d'aider davantage les, euh, les familles euh, et les conscientiser sur les dangers sur les différents plans d'eau euh, un peu partout au pays. Mm
2: -hmm. si, si, Benoît, tu ne respectes pas les règles, c'est n'est pas rassurant, ça
9: non mais vous comprenez ce que je veux dire, <rires> tu sais c'est que tu sais c'est pas que je la respecte pas la règle, je suis juste peut-être pas prudent puis tu sais je pense pas c'est ça je, je, je suis pas je suis pas quelqu'un qui est très euh, comment dirais-je, je je suis pas, pas à risque, je suis à la mi-trentaine, mm -hmm. j'ai été nageur toute ma vie, cependant, euh, je sais pas, moi, euh, il y aurait un, 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 du mauvais temps, un éclair qui frappe mm -hmm. la piscine, euh, puis pis il n'y a personne, il a personne qui est là pour euh, me regarder pendant que je fais mon 20 minutes de, ma, de natation à tous les matins, je sais pas Idéal. Alors c'est pour ça que tu sais c'est important quand on va euh, près d'un plan d'eau d'être accompagné d'un ami, euh, de respecter les limites hein, pour les, les adultes d'alcool. Tu sais c'est 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 quand qu'on est sur un plan d'eau souvent ben c'est ce qui fait chaud. Euh, on est en on est en donc euh, si on prend un, un moindrement une boisson alcoolisée mais l'impact peut euh, être trois fois plus plus important qu'à l'habitude quand on prend un, un simple verre de vin ou une bière. Alors, tu sais, c'est de vraiment s'assurer d'être vigilant. Puis aussi banal, il y a Caroline, notre, notre téléphone cellulaire. tu sais, on est tout le temps branché sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, puis un moment de distraction, ça arrive rapidement. Alors, on parlait de Mila, là, ma, ma petite, euh, elle, a, elle a 22 mois, ok. puis on l'amène dans la, dans la piscine à presque tous les jours. Puis pas de face, là, un man... je me souviens pas c'était quoi la situation, mais j'étais j'étais moi-même avec elle dans la piscine et je je, je me suis juste retourné du record et elle a tombé au, Bon, sa tête était sous l'eau mais ça arrive vite un accident mm -hmm. tu sais, ça, ça prend 10-15 secondes puis il est trop tard alors il faut vraiment être vigilant peu importe dans la situation dans laquelle on est surtout dans une piscine, dans une rivière ou dans un lac
2: un juste rappel à la vigilance, Benoît. Je veux t'entendre aussi parce qu'en principe, ça, ça aurait dû être ce soir qu'aurait aurait dû avoir lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. Tu aurais dû y être pour, pour représenter les médias. Euh, Qu'est-ce que ça représente là, pour un athlète de, de manquer, en fait, que des Jeux comme ça soient annulés à, à, à quelques semaines, quelques mois d'une préparation très, très longue
9: ah Seigneur ça c'est euh, hein, je, je je suis je, je, vais avouer, je vais vous avouer que je suis quand même heureux d'être à la retraite sportive parce que <rire> ça aurait été tellement difficile puis je peux même pas euh, concevoir comment que les athlètes se sentent depuis quelques mois là depuis que les jeux ont été reportés à l'an prochain c'est tout le monde a une sensation différente Caroline, mais tu qu'on soit à nos premiers jeux tu tu sais que tu vas devenir un olympien ou un paralympien là, dans quelques heures, et là, c'est reporté, puis là, bon, il y a tellement de spéculations, on le voit dans les, dans les différents médias, tu sais, est-ce que les Jeux vont avoir lieu, s'il n'y a pas de vaccins, il n'y aura pas de Jeux. Imaginez, c'est une vie, c'est littéralement une vie complète, investie dans un projet, dans, dans, dans un rêve, qui, dans, en, en, en l'espace de, 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 de quelques heures, de quelques semaines, tout s'efface. Alors, euh, c'est euh, extrêmement difficile. J'espère que les ben, je, je, ils le sont, autant au Comité olympique qu'au Comité paralympique, ils sont bien encadrés et qu'ils ont du support psychologique en, en, en psychologie sportive, bien sûr, euh, et qui ont l'encadrement nécessaire pour passer au travers. Parce que qu'on soit à nos premiers Jeux, qu'on soit au milieu de notre carrière ou qu'on soit en fin de carrière, c'est ça, ça bouscule énormément le quotidien de ces athlètes-là. Et je le souhaite de tout mon cœur qu'on que, qu revient le plus rapidement possible à, à la normale pour que ces Jeux-là aient finalement lieu à, à l'été 2021, pour que nos athlètes réalisent leurs rêves et leurs objectifs à Tokyo.
2: Puis en même temps, on est quand même dans une zone d'incertitude où, bon, c'est reporté à 2021, mais ça pourrait aussi encore soit être reporté ou tout simplement annulé. Comment on ah, trouve une motivation c est, c est... dans le doute comme ça?
9: Ah, c'est... Ben, <rire> C'est tellement difficile. J'ai mmh. discuté avec certains athlètes. Et, et, et puis, Caroline, c'est pas compliqué. Je pense que le comité international et le comité organisateur à Tokyo ont, ont, ont littéralement dit si ça n'a pas lieu en 2021, les Jeux de Tokyo sont simplement annulé. Alors, imaginez, tu sais, les athlètes, c'est plus une question politique, mais en 1980, le Canada, c'est la dernière fois qu'on avait boycotté, il y avait une, 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 avec la guerre froide, là, avec les, les, les jeux avaient lieu en Russie, et, 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 et les athlètes qui s'étaient qualifiés, parce que c'est une affaire qui, en 1980, c'est arrivé relativement à la dernière minute, et les athlètes étaient qualifiés pour aller représenter le pays à Moscou. Et encore aujourd'hui, ils ont un ils ont, il y a un impact négatif à cette aventure-là sur plusieurs athlètes, grands athlètes canadiens. Alors, c'est, c'est un petit peu ça que nos athlètes en ce moment vivent, l'incertitude. Et imaginez comment ça doit être difficile de se présenter à la piscine, au stade, à la piste, euh, à l'aréna, la, là, c'est des jeux d'été, bien sûr, là, mais euh, dans les différents sports. Puis, à, comme, comme vous le dites, avoir la motivation de, de s'entraîner et de se dépasser pour accomplir cet objectif-là, c'est extrêmement difficile. Il faut essayer de rester dans le moment présent, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Mais euh, c'est tout un défi. Alors c'est vraiment ça. Faut, faut essayer. On fait, faisons confiance à la science pour qu'il y ait un vaccin qui, qui, euh, qui nous ramène à l'ordre, pour que, pour, pour que les jeux aient finalement lieu, puis pour que tout le monde puisse euh, revenir à un quotidien plus habituel.
2: Ben, un message d'optimisme qui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir parlé ce matin.
9: Hey, ça fait plaisir. Bon été, Caroline.
2: Bon été. Bon été à toi et à toute la famille. C'était Benoît Huot.
3: Caroline Saint-Hilaire.
6: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio,
7: dans les règles de l'art.
2: C'est le moment du jour, de la semaine, où on s'alive tous en régie, en studio et un peu partout au Québec parce qu'on parle de barbecue avec notre papa derrière le grill, Maxime Couture. Bonjour Maxime.
10: Bonjour Caroline
2: à une grande question philosophique aujourd'hui. Charbon ou briquette?
10: Ouais, ben euh, oui, ben c'est ça. Écoute, cette semaine j'ai eu une question d'un auditeur, là, Philippe, là, un, un grand amateur de barbecue qui m'a écrit. Il voulait connaître la différence vraiment entre le charbon de bois et les briquettes. Parce que souvent quand on a un, un barbecue au charbon, on arrive dans les grandes surfaces puis là on voit les sacs, on a, on a une différence entre le, le, le charbon de bois, souvent c'est écrit en anglais « l'homme coal » ou euh, vraiment les briquettes. Là, on ne veut pas se tromper, on veut choisir euh, la, la bonne affaire. Mais le fameux euh, charbon de bois, là, c'est vraiment juste du bois. Ici au Québec, on utilise souvent les rades qu'on fait chauffer à très haute température, mais en ayant très peu d'oxygène. Donc le bois, il s'enflamme pas, mais toutes les matières végétales, les huiles et tout, ça, ça va se brûler, ça va se consumer. Puis tout ce qui reste, là, c'est du bois pur, là, ce qu'on voit, là, le charbon noir, c'est des espèces de morceaux de différentes tailles de bois qu'on va trouver dans, des, dans les sacs, là, en quincaillerie. Alors que la briquette, elle, c'est ce qu'on voit souvent, là, on le voit même ça dans les films américains, c'est la petite boule noire uniforme. Euh, c'est très populaire aux États-Unis. Grosso modo, c'est de la poussière de charbon, du charbon moulu, qu'on va compresser ensemble avec des, des cols. Par exemple, on va utiliser de l'amidon, des choses comme ça. Puis souvent, on va mettre des produits accélérants. Il et, et, y a deux grandes équipes. Il y en a qui disent « moi, je suis plus charbon », il y en a qui disent « moi, je suis plus briquette ». Les deux, ils ont des avantages. Ça dépend, moi, ce que je dis, ça dépend de ce que vous voulez cuisiner. Si vous prenez du charbon de bois, mais ben là, on a un meilleur contrôle vraiment sur l'essence de bois. Fait que là, on peut aller chercher de l'érable, du mesquite, du chêne, de l'écorie Puis chaque essence de bois, comme tu le sais, ben, ça va amener un profil de saveur un peu différent. Pis ce qui est le fun du charbon de bois, c'est que ça brûle vraiment à des très hautes températures. Quand vous ouvrez votre sac, là, vous allez avoir des gros morceaux de charbon, vous allez avoir des plus petits dans le fond. Là, vous mettez ça dans, dans le barbecue, ça, ça chauffe tempête. Fait que si vous voulez faire des steaks, des grillades, des choses qu'on va faire cuire là, à 5, 6, 700 degrés rapidement, mais ça, le charbon, c'est vraiment idéal. Sauf que son enjeu, c'est qu'il va monter à très, très haute température rapidement, mais il va chuter très rapidement aussi. Donc, la briquette, ce qui est intéressant, c'est que vu que chaque boule, la petite boule est pareille, elle est de même taille, ça brûle de manière beaucoup plus uniforme puis beaucoup plus longtemps donc ça coûte moins cher en plus que du charbon, c'est ça qui est le fun, mais ça prend plus de temps à s'embraser. Quand vous allez essayer de, le, de décoller votre briquette, c'est un petit peu plus de travail. Souvent, il y en a qui vont rajouter des produits accélérants par-dessus, euh, mais une fois que ça part, là, c'est vraiment le fun parce que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire des, ce qu'on appelle du slow and low. Fait que si vous faites euh, du pool pork, si vous faites euh, de la brisket, des côtes levées, des choses qui vont prendre trois, quatre, cinq, six, dix heures à cuire, là, votre température est moins haute mais elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus longue, beaucoup plus uniforme. Pour savoir là, quand on est c'est le temps de mettre nos trucs sur le barbecue, là, le charbon là c'est pas, pas compliqué, ça vient rouge, tempête et rouge, rouge, rouge. Donc là vous êtes capable de mettre euh, vos steaks, vos choses sur, sur le grill. Pour les briquettes, ça va prendre en feu, le feu va s'éteindre puis ils vont devenir blanches. Ça c'est là que c'est là que la température est optimale pour euh, pour euh, vos cuissons. Ben, comme je vous dis, c'est pas vraiment une question de « suis-tu plus team charbon, plus team briquette? » C'est plus « qu'est-ce que je vais cuire aujourd'hui? Ben, » Avec ça, vous allez être capable de, de, de choisir euh, euh, le, 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 le bon combustible.
2: Je, je continue. Écoute, je, je prends des notes. Puis moi, je réalise que je suis vraiment old-fashioned et très, 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 très plate. Maxime, je suis vraiment plus propane. Je, je vais vers la facilité. Je sais que je vais être jugé là.
10: Ben non, mais en plus, j'ai une recette pour toi. Propane, charbon, briquettes, whatever, ce que vous allez utiliser, vous allez adorer ça. C'est une entrée qui est vraiment facile à faire, elle vraiment délicieuse. Euh, à nos crayons
2: grillée.
10: tout le monde. Ah oui, c'est simple, même pas besoin de prendre des ah. notes tellement que c'est facile. Feta grillé aux herbes et aux tomates. Vous prenez un morceau de feta, euh, forme rectangulaire, là. prenez la grosseur que vous voulez en fonction du nombre de personnes que vous allez être. Euh, si vous avez pas ça, trop salé le feta, souvent c'est ce qu'on entend, passez-le à peu près une minute à l'eau claire en dessous de l'eau ça va juste enlever le sel, puis votre cétain va quand même se tenir, puis il va avoir un excellent goût, il va juste être un petit peu moins salé. Là, vous sécher un petit peu sur un essuie-tout, vous mettez ça sur une feuille de pâté d'aluminium, puis là, vous vous amusez, vous ajoutez de l'ail broyé, vous pouvez mettre des tiges de thym, du romarin, euh, moi, j'aime bien mettre des petites tomates encore en grappe, tu sais, les petites tomates cerises, mais avec la grappe, ça fait, ça fait chic, ça fait beau, vous pouvez ajouter des olives noires, puis là, vous vous gâtez en huile d'olive, euh, mettez-en, c'est pas de longuant, puis vous finissez ça avec un bon tour de poivre. Euh, là, on met, moi habituellement je mets pas de sel parce que déjà le céta, souvent, est quand même assez salé, mais mm -hmm. vous pouvez en mettre si vous voulez. Si vous êtes au propane, vous refermez le papier d'alu puis vous mettez ça euh, en cuisson indirecte, donc pas directement au-dessus du feu, mais vous allumez euh, par exemple votre brûleur à gauche, vous le mettez à droite. Si vous êtes au charbon, laissez le papier d'aluminium ouvert, puis mettez euh, un petit peu de copeau de bois là pour, euh, pour faire un peu de fumée. Vous faites griller ça, fumer. Euh, 15-20 minutes à peu près à 300 degrés. Moi, ce que j'aime, c'est que le, le feta, il devient doré un petit peu, les tomates aussi, l'huile à l'infuse avec l'ail. Je veux pas un feta tout complètement fondu. Là. Je veux qu'il se tienne encore un peu, qu'il commence à fondre. Puis, euh, Si vous n'êtes pas sûr, là, faites les cuire comme je vous dis indirect. Ça va peut-être être un petit peu plus long, mais ça va être délicieux puis vous allez être plus en mesure de, de contrôler. là, Fait que là, Vous sortez ça du barbecue, mettez ça dans le milieu de la table avec une baguette de pain, les invités avec une cuillère, ils servent vous avez le feta, la tomate, l'huile, l'ail, le poivre, le thym, c'est exquis, c'est vraiment bon. C'est super restival, c'est le temps de faire ça. Je,
2: je pourrais faire la même recette, Maxime, avec un morceau de tofu?
10: Absolument, le tofu, c'est toujours bon aussi pour ça. Puis avec l'ail, vous allez être capable d'aller chercher un profil de saveur, qui est vraiment le fun. C'est
2: une excellente hum. idée. Et puis parle-nous d'une recette de saumon fumée.
10: Ouais, ben, écoute, j'ai eu une chance extraordinaire. En fait, de semaine, je suis allé à la pêche au saumon, en Gaspésie. Première fois, j'essayais ça. C'est une aventure incroyable. C'est une rivière claire, limpide. Les saumons, c'était immense. C'est vraiment le fun. Fait que ça m'a donné le goût de vous parler d'une recette de, que j'adore faire. C'est du saumon fumé. C'est une recette qui est vraiment facile. Quand on commence, là, dans le domaine du, du barbecue au charbon, on a tendance, moi, j'ai tendance à, à, à suggérer cette recette-là parce que c'est facile. Vous pouvez pas vous tromper puis vous y allez selon vraiment votre goût. puis tu sais, le saumon fumé, là, ce qui est le fun, c'est que c'est du barbecue qu'on peut manger matin, midi, soir. Ça se mange bien au déjeuner, ça se mange bien en dîner, puis ça se mange bien le soir, fait que ça, c'est vraiment le fun. Vous prenez votre filet de saumon, le plus gros possible, puis on va préparer une saumur. Je vous ai déjà parlé d'une saumure une couple de semaines pour le poulet, mmh. où là, l'objectif de la saumure, c'est de faire en sorte que notre poulet devienne le plus juteux possible, que l'eau rentre dans le poulet. Et là, on veut l'inverse. On veut réduire l'eau dans le saumon. Pour lui donner une texture un petit peu plus ferme, un petit peu plus bonbon, ça va se tenir en bouche. Fait On va préparer une saumure sèche. Parce que Vous prenez filet de saumon dans un grand plat, on le veut étendu, il faut pas qu'il soit plié en deux, donc le plus grand possible que vous avez. Puis là, on prend du gros sel puis de la cassonade. Là, en proportion, là, je vous dirais que mettons 3-4 cuillères à soupe de gros sel, on fait x3 pour la cassonade, fait qu'un 10-12 cuillères à soupe de, de cassonade. Vous pouvez ajouter de la coriandre moulue, du paprika, euh, de la poudre d'ail, vous mettez ce que vous aimez. Il y a beaucoup d'épices boréales ces temps-ci aussi sur le marché qui sont vraiment le fun. Fait que, par exemple, pour des dunes, des choses comme ça, on va chercher un profil de saveur super intéressant pour, pour le saumon. Fait que là, vous prenez votre sel, votre cassonade, vos épices, puis vous frottez votre saumon des deux côtés. Alors, vous pouvez garder la peau si vous voulez. Moi, j'aime mieux enlever la peau sur le filet de saumon parce que comme ça, la, 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 la fumée va vraiment mieux pénétrer des deux côtés du saumon. Vous allez avoir de quoi d'un petit peu plus. Euh, puissant en bouche. Puis quand vous avez frotté votre saumon des deux côtés, là, on met une demi-tasse de, de sirop d'érable mélangé à une demi-tasse d'eau. Là, vous couvrez votre saumon, puis vous envoyez ça toute la nuit au frigo, 10-12 heures idéalement. Euh, on peut le virer là, en cours de route. Vous allez voir, là, votre saumon il va perdre son eau. Ça va venir très mouillé dans votre, dans, votre, dans votre plat. Après deux heures, on sort le filet, on le rince abondamment pour retirer tout l'excès de sel. Ça, c'est super important parce que sinon, ça ne sera pas mangeable. Vous le déposez sur du, euh, on appelle un, un fameux Scott un papier absorbant, là, pendant euh, 30-40 minutes à l'air libre. On veut le laisser sécher, le, 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 finir de laisser sécher le saumon. Là, vous partez votre barbecue très doucement. Si vous avez un barbecue au propane, ça se fait aussi. Vous ajoutez des petits copeaux dans votre boîte à fumer, sinon au charbon, directement ça braise. Je vous dirais un 200 degrés, là, le, le barbecue. Puis vous mettez votre saumon le plus loin possible des braises. On veut que ça soit, là, comme on dit, slow and low. Là, vous le laissez fumer pendant à peu près une heure et demie, deux heures. Ça, c'est vous y allez à l'oeil en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez ça très fort, le goût de fumée, laissez-le un petit peu plus longtemps, mettez un petit peu plus de copeaux. Vous allez voir, là la texture, elle va devenir un peu comme un bonbon. Parce que là, le sirop d'érable, le sucre qu'il y a dans le, dans le sirop d'érable, il va ressortir un petit peu du savon puis il va venir caraméliser le, 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 la peau. Là, Ça va venir comme un bonbon, bien luisant, c'est vraiment le fun. Fait que là, vous le sortez, vous le laissez reposer. Puis là, moi, je tranche ça le plus mince possible. Vous prenez un bon couteau et vous faites des mini-tranches. Vous pouvez mettre ça sous vide. Vous avez toujours du saumon fumé là pour, pour une entrée avec des amis. Ou même euh, le dimanche matin, on se fait un brunch avec des œufs, euh, Saumon fumé, mimosa croissant. C'est la belle vie. On est content. Super facile à faire. Très bon.
2: Écoute, ça a l'air facile. Je vais essayer. Allez. Je vais essayer, Maxime. Je vais essayer. Je t'en donne des nouvelles. En tout cas, on a, on a, on a, on a, on a le goût d'essayer ça. Génial. Merci beaucoup. C'était Maxime Couture, notre papa derrière le grill, à qui nous a donné des idées de recettes pour toute la fin de semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ancienne mairesse de
2: Longueuil, l'actualité. LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
3: Cube Radio.
2: Il a été journaliste et surtout un animateur de télévision québécois, un des plus populaires, sinon le plus populaire, et très apprécié au Québec, Guy Mongrain. Bonjour, Monsieur Mongrain.
11: Madame Saint-Hilaire, bonjour. Euh, journaliste, oui un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. <rire>
2: Ben, quand même, quand même, quand même. Moi, je, je, je m'informe et c'est ça qui est écrit, alors je respecte M. Mongrain. Mais j'ai dit que vous étiez à la retraite, mais, mais pas pour autant inactif parce que, en fait, je voulais vous parler suite à une publication que vous avez faite sur Facebook. Euh, uh -huh. sur euh, le monde artistique. En fait, vous avez fait allusion à, à « Toi qui rêve de védétariat ». J'ai deux, trois trucs à raconter euh, et, et j'ai beaucoup apprécié votre euh, votre publication et je vais vous laisser compléter, mais juste avant, parce que j'ai euh, de temps à autre euh, côtoyé des coiffeurs, des maquilleurs de TVA et euh, tout le monde, tout le monde me répétait sans cesse que euh, Guy Mongrain était un vrai, vrai gentil. Parce qu'on sais, des fois, la télévision, M. Mongrain, reflète des personnalités qu'on aime puis tout ça. Puis des fois, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, c'est assez unanime. Guy Mongrain est un vrai gentil.
11: Bien, ça, 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 ça me touche beaucoup parce que Bien, vous le savez, parce que vous touchez de la télévision, en plus de la radio, c'est que c'est un travail d'équipe et, et, et la chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Si vous allez me dire, c'est un cliché, mais c'est vrai pareil. Euh, comme je vais le racontais dans cette publication-là, c'est que ces gens-là, surtout en télévision, moi j'ai fait les deux. À mes débuts, c'était comme 14 ans de radio, ensuite la télévision, et partout, il y a des équipiers qu'on voit peu ou pas du tout, mais ces gens-là travaillent et rentrent dans la même direction pour qu on, que nous, on, on puisse bien paraître. Alors ça mérite, ça mérite le respect, ça mérite l'appréciation. Puis de toute façon, moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est le fruit de mon éducation. Euh, j'avais pas de rôle à jouer, j'avais pas de jeu à jouer, puisque c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire quand je rencontre des gens à l'extérieur, comme ça, ah ben c'est le fun parce que vous êtes comme à la TV. Ben parfait, tant mieux. Euh, j'avais une devise anglaise qui disait What you see is what you get. Puis j'avais pas d'autres personnalité en fait que la mienne, avec mes petites qualités, mes grands défauts, puis mes travails, puis toutes ces choses-là. Je pense que la vie publique, la télévision, entre autres, est un miroir grossissant et ce genre de réflexion-là que j'ai mis par écrit, ça peut aussi bien s'adapter à vous qui avez connu la politique. On est on est dans l'œil public et il y a, a peut-être probablement des gens qui se font une idée, qui ont une perception et quand la perception est confirmée, ben tant mieux, on vit bien avec.
2: – Mais ma question, c'est pourquoi avoir senti que ce besoin de faire cette publication en donnant bon, des, des trucs bon, très gentils pour ouais. les gens qui, euh, qui, du jour au lendemain, euh, sont, euh, sont subjugués par la védétariat, tout ça, est-ce que c'est suite euh, à la vague de dénonciation des agressions sexuelles?
11: – C'est sûr qu'il y a une inspiration, mais je ne voulais surtout pas la personnaliser. Je voulais juste prendre un temps de, de réflexion est ce que j'ai écrit là-dessus, c'est pas romancé, c'est le fruit de ce que moi j'ai vécu au terme de pendant ces 41 années là dans l'œil public, j'ai eu mon lot de critiques, j'ai eu mon lot de traitements injustifiés comme mm -hmm. vous allez le raconte. Et ça ça c'était là avant que j'arrive et ce sera là après que j'arrive. Et c'est comme ça, c'est la nature, c'est la nature des gens qui nous observent. il y est-ce qu'il y a un brin de jalousie derrière ça, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, mais je voulais pas le personnaliser, je vais juste faire un petit rappel à l'ordre. Ce que je comprenais pas, c'est que la vague qu'on a eue précédemment, je pense à l'affaire d'Éric Salvaille, je pense à l'affaire de Roson... Il aurait dû avoir un petit droit quelque part chez tout le monde pour dire hey, hey, hey. surtout avec l'univers d'aujourd'hui là où on a des téléphones intelligents partout où on a l'internet partout puis la libéralisation de la parole partout il faut être encore plus prudent et il y a une, il y a une phase pour laquelle je suis assez euh, assez euh, content de l'avoir mis là tout le monde dit oui le droit à l'erreur comme j'expliquais, comme je l'ai écrit, l'erreur est un concept à géométrie variable. C'est-à-dire, pour quelqu'un, l'erreur peut être minime, pour quelqu'un d'autre, l'erreur peut être très grave. Pas à moi de juger, mais ce sont des faits allégués. Donc, euh, l'autre chose, c'est que j'en ai signé des contrats comme vous, Caroline, et il y a toujours ce petit paragraphe qui dit, tout comportement, geste, parole qui peut porter préjudice à l'entreprise euh, verra euh, ce contrat résilié automatiquement sans préavis. Ça existe. Ça existe, ces histoires-là. Ça existe partout. Alors, les, les gens qui nous engagent se protègent et tentent en même temps de nous protéger. Puis C'est intimement lié. On n'a pas le choix.
2: Est-ce que vous pensez que votre euh le fait que vous étiez très apprécié, vous l'êtes toujours, là je parle au passé, mais vous étiez très apprécié <rire> quand vous étiez animateur, là en fait, quand vous étiez de, ouais. devant l'écran, euh, de, devant nos yeux au quotidien, vous faites référence dans votre publication au mot humilité. Euh, puis bon, ouais. vous avez raison de le dire, je, je me le répétais quotidiennement en politique, de me rappeler qui j'étais, d'où je venais constamment. Est-ce que c'est est une des raisons pour laquelle vous êtes encore toujours si apprécié?
11: Je ne sais pas, parce que l'appréciation, on court pas après. L'appréciation, bien souvent, vient d'elle-même. Mais moi, ce que je voulais, c'est de, de travailler avec honnêteté. Euh, oui, je, oui, dans le cours des, des émissions que j'ai faites, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai pu commettre des impairs, mais c'était rien, rien de grave. J'ai des choses pour lesquelles je pouvais euh, m'excuser. Mais ça, ça vient premièrement de mon milieu familial. Moi, je suis le dernier d'une famille de huit euh, où on essayait de se comprendre, parce que c'est une micro-société, donc euh, c'était pas en tapant des points. Sur la, sur la table pour faire valoir son point de vue on était capable de discuter mais je pense que ne jamais oublier d'où on vient et surtout de se répéter j'étais quelqu'un avant le, avant la carrière et je serai quelqu'un après c'est pas c'est pas la carrière en radio et en télévision qui a fait de moi quelqu'un c'est mon éducation, ma façon de penser, ma façon de voir les gens qui m'entourent, on ne sera jamais seul. Et ça, ça m'a toujours guidé. et je, je pense avoir jamais dérogé à ça. C'est-à-dire que j'arrive avec mon petit bagage, puis tant mieux si j'ai, au cours des années, euh, suscité... Tant d'affection, plus que d'affection, que de, de détestation. Mais ça, c'est... arrive avec ton bagage, puis il ne faut pas que ce soit emprunté. C'est ce que je pense encore aujourd'hui, pour ceux et celles mmh. qui vont continuer, parce que les gens comme vous et moi on, va, on finit par passer, et il euh, y en <rire> aura d'autres, j'espère. Non, mais c'est vrai! Quelquefait quelqu'un oui. qui pense éternel là-dedans c'est une grossière erreur. tout à fait,
2: tout ça, tout ça, fait.
11: ça va s'arrêter, puis en même temps être capable de, la, de, de sortir la tête autre et dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec mes petits travails, mes petits défauts, mes qualités. Enfin, bref, j'ai été un être humain avant d'être... Puis moi, je n'ai jamais aimé le mot « vedette » parce que « vedette ça, », ça fait des connotations genre euh, « crise de vedette »,« colère de vedette »,« caprice de vedette ». Puis ça, ça ne m'a jamais intéressé.
2: Mm -hmm.
11: Jamais, jamais, jamais.
2: Vous êtes très sage, M. Mongrain.
11: Ben, on, la, la sagesse est un éternel recommencement. C est, c est un, <rire> comme on dit en anglais, c'est un « work in progress <rire> ».
2: Parce qu'en fait, je, moi, je, je vous ai connu, bon, comme plein de Québécois, là, à la télévision, tout ça, on s'est jamais vraiment rencontrés ou quoi que ce soit, mais je vous suis sur les réseaux sociaux et euh, vous me faites souvent sourire et je vous connaissais pas sur cet aspect-là, euh, plus euh, de temps en temps très ironique, cynique, euh, euh, puis très, très politique aussi, de temps en temps, vous lancez des flèches à gauche et à droite, toujours dans la gentillesse, oh, je... jamais dans la méchanceté, cela ben, dit.
11: En fait. C'est. Bon, euh, je, je, oui, il y a des fois, j'ai des, <rire> des effluves euh, <rire> abondantes dans le cadre des réseaux sociaux, mais j'essaie de faire attention parce que, monsieur, moi, je me dis, tu peux faire euh, neuf bonnes blagues, si la dixième est plate, c'est celle-là dont on va te parler. Mais euh, c'est des réflexions. La, la politique, en tant qu'observateur, m'intéresse avec ce qui se passe actuellement, principalement aux États-Unis, avec ce qui se passe au Canada, avec l'affaire de We Charity. là. C'est innommable cette affaire-là. On ne peut pas rester silencieux par rapport à ça. Euh, alors, mais ça, ça c'est juste pour des, des, petits, euh, des petits éveils, des petits... J'essaie de dire, que prenez-nous pas pour des cruches. Le public, le public, la population est beaucoup plus intelligente que ça. Le public, ici, ça en fait passer une fois, deux fois, pas trois fois, mais euh, il y a quand même des limites. On a l'impression qu'on qu qu tourne en rond et c'est dommage. Parce qu'on on met beaucoup d'espoir. Moi, j'avais entendu une phrase une fois par une élue, je pense, de Gaspé il y a fort longtemps, qui disait, puis vais peut-être pouvoir me le confirmer, Caroline, c'est la population qui nous élit et ensuite on répond au groupe de pression.
2: Mmh. Est-ce que
11: c'était exact dans le cas de, dans, dans votre histoire à Longueuil? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression, moi, que c'est souvent comme ça.
2: En fait, il faut, faut souvent concilier, effectivement, puis c'est eux qu'on oui. entend davantage. C'est ça qui est difficile.
11: Tout à fait, et c'est un petit peu dommage. Alors, Puis j'ai l'impression que ça donne ça donne ce qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, des gouvernements à différents paliers qui sont élus à la hauteur de 39 mmh.
2: Mais M. Mongrain, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, là, pourquoi vous n'en faites pas de la politique
11: ah, je vais vous dire une chose, bien honnêtement, j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer euh, John Paricella, que vous connaissez très bien, ben oui. qui est un, un monsieur, moi, que, que j'admire autant dans ses écrits, de sa connaissance de politique américaine. Il m'avait dit, hors d'onde, il dit, les péquistes pensent que tu es libéral, puis les libéraux pensent que t'es péquiste. <rire> mm -hmm. <rire> Mais non, non, vous pourquoi? Je, je, je vais être bien franc avec vous. Ce qui me dérange le plus c'est la partisanerie euh, L'absence... Parce que là, actuellement, là, il y a des gens... J'entends, dans l'affaire dont on vient de parler, sur euh, le, mou, le, le mouvement uni, euh, prendre la défense de l'indéfendable. Je sais qu'on envoie du monde au bâton pour ce genre d'affaire là mais ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible que ça fonctionne comme ça. Moi, je, je serais mal à l'aise là-dedans, sincèrement. Ça me donne mais une liberté... Être... Oui,
2: mais c'est pour ça qu'il faut plus de gens comme vous parce que sinon, oh on reste boy. dans le confort des vieux partis.
1: Mm -hmm. <rire>
2: mais bon, mais bon, c'est pas c'est pas le sujet de l'entrevue, mais bon, vous, non, non, vous non, avez mais, quelques mais, temps mais, pour y passer.
11: <rire> <rire> oh, je pense que avec le temps qui passe et ça passe vite, le, le temps m'est compté. Je ne suis pas fataliste, mais le temps m'est compté. Non, j'ai pas pas d'ambition politique, sincèrement. Pas d'ambition. Sincèrement. Non.
2: Mais sinon sinon, vous êtes à la retraite et je lisais là, vous avez développé une, une passion pour le caravaning, c'est comme ça qu'on appelle ça?
11: Oui, ben en fait, euh, oui. Euh, le caravanier est, est l'expression consacrée. Euh, c'est une forme de, 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 de c'est une forme de voyage que j'ai découvert il y a à peu près une douzaine d'années, qui m'a permis de voir beaucoup, beaucoup de pays en Amérique du Nord. J'ai fait les dix provinces canadiennes, j'ai fait une quarantaine d'États américains. Euh, la première année où je me suis retiré de la vie publique, je suis descendu six mois jusqu'au Mexique. Ça a été euh, un voyage extraordinaire. On s'est même rendu dans un des euh, <rire> des sanctuaires des papillons monarques. Il y avait un ciel bleu comme aujourd'hui. Il y en avait par millions Les papillons fatigués parce qu'il y avait la veille beaucoup plu. Il y en avait beaucoup au sol. Il y en avait énormément dans des arbres où les arbres n'étaient plus verts, mais orange de papillons. Ça a été une expérience extraordinaire. Et euh, ça m'a permis de voir du pays parce que c'est l'appel de la route, c'est l'appel des paysages, l'appel de prendre son temps. Euh, c'est ce que j'ai développé au cours des années. Puis C'est vraiment une façon de voir du pays qui est extraordinaire.
2: Et dans le fond, vous avez commencé à prendre votre temps avant qu'on nous impose de prendre notre temps pendant la pandémie. Comment vous ouais. avez vécu ça, vous, le confinement? Le,
11: le confinement, moi, je l'ai vécu sereinement parce que je n'avais pas à m'inquiéter pour mon travail, comme plusieurs personnes euh, l'étaient pendant le confinement. Je n'avais pas à m'inquiéter parce que je te viens entouré de, de problèmes... Euh, là on parler des mots de problèmes psychologiques parce que là on voit sortir ça il y a eu tellement de drames ces derniers temps puis ma question c'est de dire est-ce que c'est à cause du confinement que ces ces gens là ont atteint des un, un bout insupportable je ne sais pas euh, moi mon feu problème pendant le confinement, c'est que j'ai une, une douleur chronique au dos, là, euh, et qui m'empêchait d'être plus actif. Euh, j'ai même cessé la pratique du hockey au tournant de 2019-2020 à cause de ça. Je ne voulais pas accélérer les choses. Mais là, ça va mieux. J'ai des traitements, puis euh, je suis capable de faire mes activités sportives comme je l'entends maintenant. Mais ça n'a pas été j'aurais cru, cependant, que le confinement aurait permis une espèce d'introspection à dire quel est notre rythme de vie? Quelle est notre façon de voir les choses? Si, si tenu à réfléchir un peu, puis malheureusement, puis là encore une fois, je ne généralise pas, mais les nouvelles qui nous parviennent de la Gaspésie, comme des chutes de Rodin, cette insouciance par rapport à la planète, cette espèce de petit gâchis qu'on répercute, mais à quoi ça a servi d'être chez nous à réfléchir sur notre vie s'il n'y a pas de résultat je me, je, je me suis surpris à dire que les arcs-en-ciel avaient poli puis étaient toujours de la même couleur grise et c'est un peu plat parce que les beaux sentiments de solidarité, de de, de, de faire attention aux autres, d'avoir de la bienveillance, on dirait, se sont évaporés juste avec l'ouverture des digues, des portes euh, des confinés, puis Ça, c'est un petit peu dommage, un petit peu triste qu'on qu revienne à nos... Le monde d'avant est, est impossible. Alors que ce genre de comportement, je me dis, mon juste, on aurait été capable peut-être de l'éviter, de ça aurait été meilleur pour tout le monde. Regardez ce qui se passe ouais. en Gaspésie, c'est fou, là.
2: C'est décourageant parce que vous avez raison de rappeler, on, on était nombreux à dire, ah, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va changer. On parlait du ouais. monde d'avant, bon, puis on pensait que finalement, tout allait changer, mais finalement, plus ça change, plus c'est pareil.
11: Puis là encore, il faut, faut, faut revenir à la base, c'est j'ose espérer, et je crois sincèrement que c'est n'est pas la majorité, c'est toujours comme ça. Ce sont des minorités tapageuses, insouciantes, et moi je trouve que le mal du 21e siècle, c'est le chacun pour soi. Le, le monde des droits, j'ai souvent dit que la charte des droits, c'est bien beau, mais il n'y a jamais eu son pendant comme la charte des devoirs, des obligations, des responsabilités. Ça n'existe pas. Et tant qu'il n'y aura pas ce pendant-là, cette espèce de contre-pouvoir, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, là, il y a toujours bien des limites. Tu as aussi des devoirs dans la vie, Les devoirs de solidarité. On, on est quoi, à 8 millions, 29 millions tantôt. Il n'y aura pas moins de monde sur la planète. Il n'y aura pas moins de monde. On va être obligé de cohabiter, aussi bien cohabiter, oui, avec des, des écarts de, comment dirais-je, des écarts de pensée, d'idées, d'opinion, ça va, on est capable de vivre avec ça, mais des, des attaques, des pics des, un discours euh, haineux, un discours toxique, chut, chut, non, moi ça me rentre pas dans la tête, ça. On est, on est capable d'être des fois des adversaires, pas obligé d'être des ennemis.
2: Tout à fait, tout à fait. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que vous avez été dans pas. les médias. Ben non, je me gâte en fait, je suis en train de me gâter. Parce que vous avez été dans le monde des médias, vous avez vu beaucoup de changements. Et là, vous... j'avais le débat en, en ouverture d'émission avec Varda justement sur ce qui se passe en Gaspésie. Euh, Est-ce que oui. c'est est un peu de la faute des médias tout ça ou c'est de la faute des réseaux sociaux oh. ou si c'est parce qu'on est dans l'individualisme
11: le les médias ont le dos large et avec le discours toxique du président américain, quand il dit même que les l'ennemi du peuple, la presse est l'ennemi du peuple, voyons donc, c'est un pouvoir important, la presse. C'est un des contre-pouvoirs quand on sait que il y a beaucoup de dossiers importants qui ont été mis au jour par les médias. Il faut, faut arrêter d'être de, de plein de choses sur les médias. Il y a une libéralisation de la parole et des fois la libéralisation de la parole, comme on en voit sur les réseaux sociaux, et surtout, et surtout venant de certaines personnes qui sont dans le doux confort de l'anonymat caché derrière des pseudonymes je suis pas sûr que ça aide à faire avancer, à faire évoluer le discours. Il y, y, a, y a plein de choses qui sont, qui sont là-dedans. On dirait que tout le monde veut s'exprimer. Des fois, ça sort tout croche. Des fois, ça sort bien. Il y a euh, un éventail de discours, mais il faut faire attention à les, les raccourcis, les amalgames, euh, l'intolérance. L'intolérance est, est grandissant. Ça, c'est ça, plus inquiétant. C'est plus dérangeant, même. Parce que le, ce qui se passe actuellement, moi, je trouve que c'est le, le, le plus grand responsable. C'est, comment je dirais ça, l'individualisme, oui, peut-être, mais sur l'égocentrisme. On peut être égocentriste sans être égoïste. Un égoïste, c'est pire que pire. L'égoïste, c'est sa personne d'abord. Puis euh, ça, ça peut, ça peut provoquer des, euh, des, des, des côtés néfastes, des côtés pas intéressants.
2: Il faudra ajouter euh, philosophe à journaliste et animateur. Euh, <rire> un grand passeur aujourd'hui. Oui, oui, Ben oui, ben oui. J ai, j ai... Ben, un petit 15 minutes aujourd'hui de philosophie. Euh, ben,
11: ça peut pas nuire, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, pendant un cours de philosophie, je, je m'endormais. <rire> <rire> Très, très, très bon. Mais en même temps, euh, j'ai du temps pour moi. J'ai une vie intéressante. J'ai deux petites filles de 8 et 5 ans qui font mon bonheur. Et je pense qu'en en les, en les regardant aller, moi, ça m'aide à voir les tendances. Puis ça m'aide aussi, comme les, tous les grands-parents de l'univers, être capable de, de, de... Pas de faire de la discipline puis de tracer des lignes, mais juste de faire des nuances. De leur demander... Est-ce que tu penses vraiment à ça? Est-ce que tu crois vraiment à ça? Puis il y a une publication que je viens de faire. J'ai entendu le magistral du discours d'Alexandria Ocasio-Cortez. Mm
6: -hmm, je le conserve.
11: Oui. Je le conserve, puis je vais le faire écouter à mes petites filles quand elles sont rendues à l'âge euh, de capable de saisir ce qu'on ne fait pas aux femmes aujourd'hui. Ah, oui, C'est un excellent discours. C'est une fait... pièce d'anthologie. C'est une pièce d'anthologie, ouais. ce discours-là. Il est important. Puis je pense qu'il va falloir arrêter. Et j'espère que le 3 novembre va donner une leçon. Puis c'est pas juste aux États-Unis, là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dangereux pour la planète. Je pense au Brésil, je pense à la Turquie, je pense à bien d'autres pays qui ont élu à leur tête des gens qui sont. Dans, du mauvais côté de l'histoire. Je suis convaincu de ça. Il va falloir que ça arrête à un moment donné parce que ça devient dangereux et dans le réalignement géopolitique actuellement avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a deux pays qui sont en train de se tordre les boyaux, la Chine et la Russie.
2: Monsieur Mongrain, je suis certaine que je suis présentement pas la seule à espérer qu'un jour vous fassiez de la politique. Merci beaucoup <rire> de nous avoir parlé ce matin. C'était un vrai plaisir. Bien Merci bien beaucoup.
11: Été. Plaisir partagé, passez une bonne journée, bonne fin de semaine.
2: M merci beaucoup. C'était Guy Mongrain. Caroline, Caroline Saint-Hilaire.
3: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
7: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Oui, Vincent Dessureau, bonjour.
7: Salut, tellement sympathique, hein?
2: Ah, écoute, hein, puis euh, je suis contente d'avoir parlé avec lui parce que puis peut-être que peut-être que j'en ai manqué un bout de, 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 de la télévision québécoise là, mais moi je l'ai connu comme animateur de la pôle aux œufs d'or, c'est ça, donc euh, charivari à des émissions comme ça, mais jaser politique avec Guy Grain, c'est vraiment agréable.
7: Oui, euh, oui, il a des euh, et je pense que euh, salut bonjour dans ses émissions, c'est toujours gardé une grande réserve, mais je pense qu'il a des euh, oui. beaucoup de beaucoup d'opinions assez euh, éclaircies là sur bien des sujets. Et euh, je dois dire, quand il repasse de temps en temps, salut, bonjour, pour euh, une entrevue et tout ça, je l'ai vu, euh, vu quelques fois. Et euh, il passe voir les caméramans. Parce qu'il y a des caméramans qui sont là, qui étaient là de l'époque. Il s'en il, il va les voir. Euh, il est tellement sympathique, là, des, euh, des comme lui, il s'en fait peu.
2: Un vrai comme on les aime. Oui. Mais écoute, on, on va partir un mouvement, Vincent. Guy Montgray en politique. Ben, pourquoi passe, pas? j'irai peut-être,
7: est-ce que vraiment. C'est ce qu'on ce qu lui souhaite. Ah,
2: <rire> non, non, on souhaite hein? ça à nous autres. pas. C'est ça, lui, exactement. Il, à exactement. Nous
7: il peut profiter de la <rire> Et vie comme... aussi.
2: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas enlever l'ancienne politicienne en moi de souhaiter qu'il y ait des bonnes personnes qui se présentent de temps en temps aussi. Mais bon, pendant ce temps-là, on, parlera... ben, on va parler de politique un peu quand même, mais politique non élue non avec Harry et Meghan qui sont pas contents des parasites, des paparazzis.
7: Non, et c'est vraiment, euh, écoute, j'ai de la peine euh, des fois pour Harry et euh, Meghan là, qui se font, il faut dire, c'est les... Euh, particulièrement Meghan là, qui, euh, qui mange la claque toujours dans les tabloïdes britanniques, moi, qui, qui passe toujours sur le Daily mail euh, tristement célèbre par moments euh, tabloïd britannique, mais qui a de de temps en temps des nouvelles qu'il n'y a pas ailleurs mais à travers ça là, des histoires, là, à chaque fois on prend le pire angle pour décrire Meghan Markle, des fois le même événement euh, quelque chose qu'a fait Meghan et qu'a fait euh, qu Kate euh, sont décrits dans les opposés complètement, là. dès que c'est Meghan on dirait que bon ne l'aime pas euh, dans la dans, au niveau des tabloïdes britanniques et euh, Harry, euh, on sait les paparazzi il ne les aiment pas, là. évidemment euh, sa mère est décédée, poursuivie par les paparazzi. Euh, c est, c est, euh, on sait quand on a un paquet de mouches là, qui nous tournent en, autour au camping, on a de la misère à profiter de, de la vie. Ben, imaginez un groupe de photographes constamment qui essaie de vous prendre sous vos moindres faits et gestes. Mais là, c'est allé trop loin euh, selon le prince Harry et Meghan Markle parce que ça euh, s'est mis à circuler euh, les photos d'un photographe en Californie de leur fils Archie euh, qui décrivait comme étant une sortie euh, publique. Mais euh, Harry et Meghan disent Nous, euh, Archie, il n'y a pas fait aucune sortie publique depuis qu'on est en Californie, encore moins à Malibu où les photos ont été prises. Elles ont été prises à la maison alors que Archie jouait sur le terrain. Et en Californie, il y a des règles assez strictes sur la prise de photos par des paparazzi. Il faut dire que à Malibu et tout ça, ce n'est pas les vedettes qui manquent. Là. Alors, il y a quand même un code assez strict sur le respect de la vie privée. Alors, quand tu es à l'intérieur de ton domicile et sur le terrain... Tu peux pas prendre aucune photo de gens alors qu'ils sont sur leur terrain, même si c'est un téléobjectif là, qui prend une photo à un kilomètre, même si t'as un hélicoptère, même si t'as un drone. Donc, euh, euh, ce photographe-là est poursuivi euh, parce que, selon euh, le couple, euh, on a franchi ce qu'eux appellent la ligne rouge. Les dis. On l'accepte qu'il y a des, des photographes qui nous prennent tous nos faits et gestes, mais il y a une ligne, à ne pas dépasser. des photos de notre fils pendant qu'il joue dans la cour arrière. Mais ben là, ça va trop loin. On dit d'ailleurs, parce qu'eux vivraient là, dans un espèce de logement... Euh, bon très cossu, là à, 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 en Californie. Et euh, il est régulièrement survolé par des drones et par des hélicoptères qui essayent de prendre des images. Euh, et il y a des plus grandes vedettes autour. Là, mais aux États-Unis, on est quand même moins paparazzi qu'en euh, Angleterre. Alors, il y a des euh, cas vraiment particuliers qui sont, évidemment, qui sont poursuivis. Alors, une histoire... Euh, J'ai quand même de la compassion. Là. Lui, il n'est pas demandé à venir au monde euh, dans la famille royale. Harry et là. Il quitte en plus ses fonctions euh, royales. Et euh, se fait encore pourchasser comme ça, peu importe où il ira dans le monde, c'est euh, pas une vie facile.
2: Là. Écoute, je travaille fort mon empathie. Je travaille Ah fort ouais, mais ça. je veux dire, ben
7: t'es oui. né là-dedans. Je ne l'ai pas demandé à être prince. Et ben là, il, oui. il demande à ne même il plus. Il s'habitue
2: parce que ça va être ça toute sa vie.
7: Mais tu sais, quand tu décides d'être une vedette pop, là, à un moment donné, tu vis un peu avec ça. Quand tu es mmh. né dans une famille où tu es pourchassé toute ta vie, où ta mère ah, est morte je pas pourchassée. Que
2: est facile. Oui, mais euh, je sais, mais ça va être ça sa vie. C est aussi bien tout de suite. Là. Ça va être ça toute sa vie.
7: Mais il y a quand même une ligne quand ça touche à tes ben enfants. Oui, je sais bien. Je sais bien. Là, tu fais, c'est assez. Alors, moi, je suis Merci. pour Harry et Meghan. Je leur souhaite euh, ben du, oui, du bonheur moi aussi, loin je les adore. des caméras.
2: Je les adore aussi, moi bon, Je les aime beaucoup. Parfait. Euh, <rire> je travaille ça.
7: <rire> Vas-y. Vas euh,
2: un autre sujet, pour ou contre les faux spectateurs, cest une question que tu me poses à moi, vraiment?
7: Ben, écoute, parce que là, le mm -hmm. sport se déconfine. Le hockey va recommencer euh, dans quelques jours à peine. Et là, euh, Fox Sports, euh, au niveau du baseball majeur, en fait, il y a deux euh, événements différents dans les faux, euh, les faux spectateurs. Il faut dire les Dodgers et les Giants de San Francisco au Dodger Stadium, ont vendu des cartons, euh, alors tu peux avoir ta photo en carton tu payes ça, c'est 300$ et euh, en arrière euh, du marbre et tout ça, tu vas te voir là, mais en carton euh, est-ce que tu paierais pour ça, pour ton équipe favorite? 300 dollars pour te voir au fond <rires> en carton? Je me doute bien de la réponse. Écoute,
2: écoute. Oui, tu peux répondre toute seule, bon, Cher. Ils en ont vendu
7: 4500, seul. alors tu comprends qu'il y a quand ouais. même de l'argent qui rentre. Alors ça, quand je me même. dis, écoute, s'il y a un marché pour ça, pourquoi pas? Mais là, c'est que Fox Sports, euh, qui diffuse des matchs de la, euh, de, 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 bon, de la de la ligue de baseball majeure, euh, a développer avec des experts un outil où on est capable de remplir les gradins virtuellement. Alors, tu vois des gens euh, et tu es capable, avec l'informatique, de tout simplement changer les chandails qui portent de telle équipe, telle équipe, faire un mix, il ben, y a 50 pour telle équipe, 50 pour l'autre, Ou on est local, alors on va mettre 70, 30, euh, et on est capable comme ça de créer une foule, mais ça donne vraiment... Euh, un style comme si on jouait au PlayStation. Là. Et À date, les fans que je voyais réagir sur les réseaux sociaux trouvaient ça complètement raté. En fait, la technologie est bonne, mais tu as vraiment l'impression de regarder deux ados qui jouent à un jeu de baseball sur <rire> la Nintendo, alors que c'est la vraie vie. Est-ce qu'on peut juste s'endurer sans gradin et que les caméras vont juste focuser davantage sur les joueurs? Je pense qu'on n'est pas obligé nécessairement de se casser la tête, mais pas sur Fox Sports qui a dit « No fans, not on Fox ». Alors, il y en aura des gens euh, <rire> dans les gradins. À suivre.
2: Écoute, à suivre. Merci beaucoup, Vincent. Salut. On écoute dès 13h sur Cube Radio. Bonne fin de semaine. J'en profite pour souhaiter bonnes vacances à Achille Monet. Merci, Achille régie Merci, Maude Boutet. Et un merci particulier à Mathieu Boulet pour la bonne semaine. Et je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain à 10h, Cube Radio.